0: Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Entstanden aus der Idee, ein Buch zu schreiben, machen Christoph, Magnus und ich seit 2017 diesen Podcast. Nach fünf Jahren erscheint unser Buch nun Ende Februar diesen Jahres. Zusammen mit Zvante Almers, die zunächst unser Gast war, können wir unser Versprechen nun einhalten. In dieser Folge erzählen wir kurz die Entstehungsgeschichte des Podcasts und erinnern uns an einige Folgen. Das ist grundsätzlich für alle unserer Hörerinnen relevant, insbesondere aber für Spät- und Neuansteiger, weil wir sie noch einmal thematisch anders gruppieren. Startups, Wissenschaft, Unternehmen, Autorinnen und Autoren und so weiter. Wir suchen immer noch nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns vor allem die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. haben wir uns gar nicht vorbereitet.
1: Mm -mm. <lacht> das ist äußerst ungewöhnlich.
0: Äußerst ungewöhnlich. Ähm,
1: also, also doch, wir sind vorbei. Du sitzt in einem Coworking-Space auf Malle.
0: Ja, in Santani. Herrlich. Und das ist sehr, sehr nett hier. Ein ähm, ganz kleiner Platz äh, von einem deutschen Paar gemanagt und äh, in einer extra Kabine, die man als Confi nutzen kann oder eben auch so wie ich als Podcast-Studio. Nice. Ja. Dann Pass sind wir jetzt auf.
1: bei der Folge 301. Eins. Mhm. Es ist nicht ganz so. Also ich habe mich schon vorbereitet. Ähm, Im Gegensatz normalerweise ja zu dir. Du hast ja bewusst gesagt, du hast dich jetzt nicht so vorbereitet wie sonst. Dann haben wir verdrehte Rollen, aber ich habe nur eine schön. Vorbereitung gemacht. Super. Ich habe dieses Tagebuch von mir vorgenommen.
0: Sehr schön. Da guckst du jetzt immer rein. Und ähm, genau. Da gucke ich wie, jetzt wollen wir rein wir denn, wie wollen wir ja. denn da mal in die Folge reinkommen? Wollen wir. Ähm, wollen wir chronologisch anfangen und erzählen, wie diese Reise losging nochmal oder haben wir das schon zu oft erzählt, wollen wir uns bedanken bei allen, wollen wir besondere Momente für uns äh, nochmal hervorkramen, was ist so deine Idee, dein Impuls? Wir sind wahnsinnig hm. entspannt beide, das ist richtig schön, wir haben uns Zeit genommen, die Geräte einzustellen.
1: Hm. Ja, Aber sind wir sind nicht richtig reingehetzt, Hoch, das ich auch gut.
0: Speed los, das ist alles gut, ja. Hm.
1: Also wir hatten uns ja ein paar Sachen auch für, also 300 ist ja schon echt mal ein Meilenstein, muss man mhm. aber echt sagen. Ähm, ich merke das dann immer wieder daran, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Das wirkt halt nach nichts, aber das ist halt jede Woche ein Podcast, jede Woche Gäste, jede Woche Input und wir hatten bei der Zwischen, irgendwann haben wir so eine große Jubiläumsfolge gemacht, wo wir nochmal alle 200. durchgegangen sind.
0: Oder war das irgendwie 222 oder ich weiß auch nicht mehr? Irgendwie war Das oder war, das das drei war auch Jahre, Jahre, glaube das ich. Das war, ja. muss ein
1: Datum gewesen sein. Ich meine, das war in der Corona-Zeit, ähm, in dem ersten Lockdown. Und da sind wir nochmal alle durchgegangen. Und das hat auch ordentlich lang gedauert. Und ähm, so ein Gedanke, den ich hätte, wäre vielleicht ausgehend von dem, wie das Ganze gestartet ist, ruhig nochmal nicht die Details der Reise, sondern auch wirklich nochmal reinzugehen, wie viele Zufälligkeiten passiert sind und wie wir halt auch auf diese Idee gekommen sind und um das auch so zu machen. Und schließlich ist ja jetzt auch ein Buchfinal draus entstanden. Tatsächlich habe ich aufgeschrieben, äh, rückblickend, dass das die Idee war, wie wir losgeflogen sind. Vierter, zweiter, zweiter vorher.
0: Die Idee war ja schon, als wir in Portugal, als du mich angesprochen hast und sagst, dass Michael, jetzt habe ich dir ja mit dem Cloud-Thema geholfen, jetzt könntest du mir auch mal helfen. Ähm, da haben wir dann darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte auch noch einen Beratungsbedarf. Und da habe ich gesagt, ich, ich denke über ein Buch nach zum Thema... Neues Arbeiten. Er sagt, ah ja, wow, ich habe schon drüber nachgedacht. Das war schon in Portugal. Das haben wir die Idee dafür also, Haben wir schon vorher gehabt. Weißt du noch, wann ja, das ja. war? Im Februar vor fünf Jahren, oder?
1: Also, das war Lissabon. Mhm, 28.01.2017. Und da steht, warte, ich suche aktiv. 14 Uhr, Editing. Sonne im Garten vom Hotel. Schönes Gespräch. Gespräch mit Michael. Muss unbedingt mit ihm quatschen. 3.2.2017. Fliege mit Michael für Business Brainstorming nach New York. Geile Idee für ein Buch. <lacht> Verstehe ich schon. dann sehr lass uns geiler, doch mal da anfangen. Pass auf, pass auf. Hm? Noch besser. Sehr geiler, spontaner Abend bei NBA mit Michaels Kumpels.
0: Ja, weiß ich noch. Gibt es Fotos? Mhm. Weißt in du noch bei welchem Club, wir waren Brooklyn Nets.
1: In Brooklyn, ja, ja, ich weiß und wir waren in Brooklyn in einer habe ich geschrieben, hipsters Spielunke, sensationell. Ja.
0: Weißt du auch noch gegen wen Brooklyn gespielt hat?
1: Ähm Nee.
0: Das war gegen die äh, gegen Atlanta. Und damals hat Dennis Schröder da gespielt. Und ich weiß noch, in der Reihe vor uns haben die Leute, also diese Dennis Schröder, Deutschland, waren ein bisschen, bisschen haben sich totgelacht, aber das dann Deutscher mit äh, afrikanischen Wurzeln spielte. Das konnten wir sich Also das anstellen.
1: war irre, das war der 3. 2000. dritte, zweite Der dritte, zweite 2017, genau. Ja. Und am 4. 2017 haben wir dieses Brainstorming zum Purpose von Blackboard gemacht und danach sind mhm. wir spazieren gegangen und...
0: und das haben das Brainstorming zum Buch gemacht.
1: Und oh, das brainstorming ist ein Buch gemacht. Steht hier drin. Genau. Sehr cool. So fing das an. Tatsächlich. Also es ist. Und ich habe mir unter den Tag geschrieben, ne Hashtag Never Stop Exploring. Und das ist etwas, was ich jetzt merke, je voller eine Agenda ist und je mehr Erwartungen auf etwas sind, desto schwieriger wird dieses Explorieren. Und. Das liegt ja auch an mir selber, wenn ich Erwartung reingebe und sage, das muss jetzt bei rauskommen und ne, es muss jetzt irgendwie groß werden und toll und krass und überhaupt, dann verliert es für mich diese Leichtigkeit und die haben wir da eben gehabt. Ne? Wir sind da komplett erwartungsoffen rangegangen und da reingestolpert und hatten dann gutes Timing. Und diese Ver dieses Verkrampfte fängt immer, an, wenn man sagt, ah, Podcast ist ein Riesending, jetzt brauchen wir einen Podcast irgendwie oder Apps sind jetzt ein Riesending, jetzt brauchen wir Apps oder jetzt das nächste. Und das, ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
0: Also wenn du wenn du das Thema Zufälle nimmst als als vielleicht auch über um, Überschrift für unsere heutige Folge welche Zufälligkeiten uns auf dem Weg begegnet sind dann fing das ja eigentlich schon damit an dass ähm, damals äh, Think neues Büro gesucht hat das habe ich damals äh, als Projektleiter mit einem ganz tollen Team entwickelt äh, in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch die Frage gestellt sind wir eigentlich noch in der Keller IT richtig aufgehoben oder sollten wir langsam mal in die Cloud mhm. Und der erste Zufall war schon, ich hatte dich da ins Gespräch gebracht und in der ersten Ausschreibung hieß es dann aber, nee, Blackboard ist sind ganz toll, aber sind zu teuer für uns. Mhm. Und dann hat das Team sich selber äh, nochmal umentschieden, weil die erste Einführung nicht geklappt hat, das erste Zufall, dass ihr dann doch noch zum Zug gekommen seid. Das heißt, ihr habt dann diesen Job bekommen und habt im Prinzip neben der technischen Einführung auch das ganze Thema Onboarding, Training und so weiter gemacht. Und das war ja dann auch vielleicht der Punkt, wo du gesagt hast, naja, Mensch, jetzt habe ich dich ein bisschen kennengelernt, mich habe ein bisschen kennengelernt und jetzt kann ich immer fragen, ob er mir beim Thema Purpose helfen kann. Das war schon der erste Zufall. So, und dass ich dann ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, ein Buch zu schreiben, nur weil ich irgendwie großen Spaß daran hatte, ein neues Büro zu entwickeln, ein bisschen tiefer zu bohren, als ich es beim ersten Mal gemacht hatte, weil ich eben dieses schlechte Gewissen hatte und dachte, wow, das erste Büro hat zwar Designpreise gewonnen, aber war überhaupt nicht angepasst an das, an die Art, wie man in einer modernen Agentur arbeitet. Viel zu kleine Räume, viel zu wenig Fläche, viel zu viele Etagen und dann, als wir schnell gewachsen sind, mussten wir links und rechts ins Nachbargebäude oder in die Nachbargebäude reinbohren. Und Ich hatte diesen unbedingten Willen, es diesmal besser zu machen. Und da ist dann wieder der Zufall, dass wir, dass ich eine ganz, ganz tolle Kreativpartnerin, die Kreativgeschäftsführerin Bettina Olf hatte, die eben schon ganz viel gelesen hatte zu dem Thema. Die kam dann mit Building 20, mit dieser Harvard-Studie, warum viele Begegnungsstätten, wo man sich informal treffen kann, hilft äh, bei Innovationen. Und die hat mich wirklich dazu gebracht, anzufangen zu lesen und mich reinzulesen in das Thema, wie geht Arbeit eigentlich? Was ja schon dein Thema war. Du hast ja damals schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt zu dem Thema. Und dann haben wir in diesem Gespräch in Portugal nochmal unsere Begeisterung dafür geteilt, wie wie sehr wir uns dafür interessieren, mhm. wie man besser zusammenarbeitet. Das war eigentlich so der Startpunkt. Da waren schon bis dahin einige Einige Zufälle, ähm, die dazu geführt haben, äh, dass wir da zusammengekommen sind. Und dann dein, muss man ganz ehrlich sagen, dein Bold-Move, als ich gesagt habe: Ja, ich habe aber jetzt gerade gar, gar keine Zeit, weil ich muss, muss jetzt nach New York zum Arbeiten für zwei Wochen. Und du hast das kann ich nicht einfach mitkommen. Und dann bist du ja wirklich für zwei Tage mitgeflogen. Und das war, war der Startpunkt ähm, für diese Reise, auf der wir immer noch sind.
1: Ja, und das ist also das, das Entscheidende, was du da ansprichst, du hast eine Fähigkeit. Leute anzuzünden für Themen und ähm, was ich dir auf Instagram ja immer mal wieder zugeschrieben habe, dieses ähm, wirklich unermüdliche Duracell-Häschen, was immer weiter weiterläuft, und das zeichnet dich aus, jetzt mal äh, im, im positiven Sinne, ja, Aber ich habe das glaube ich schon ein paar Mal mit dir äh, als Clip gepostet, da muss ich jetzt hier gestehen. Ähm, und What? Diese story ja, oder was? ja, doch, doch, doch. Und die Energie, die hattest du da auch in New York. Ich war abends fix und fertig. Wir saßen, am Bier getrunken in dieser Kneipe. Das war mega nett. Und ich war fix. Ich war eigentlich ins Bett. Und, und du so, ja, wir gehen jetzt zum Spiel. Jetzt geht's weiter. Und diese Energie hast du durchgezogen. Und deswegen hole ich jetzt das nächste, nächste Datum raus. Wir haben dann im Sommer den ersten Podcast ja veröffentlicht. Am ersten, nee, noch im
0: Norden Frühling. Am ersten Mai, am also Tag der Arbeit. Mai ja, mancher.
1: Also Sommer, Frühling, äh, definieren. Ja. Ähm, und zwar war ich relativ schnell danach auf Mallorca dann nochmal, habe Podcasts aufgenommen, das kann ich erinnern.
0: Mit Gesine und Jerry.
1: Mit Gesine und Jerry. Und pass auf, dann im Oktober des Jahres sind wir dann schon nach Mallorca nochmal geflogen zusammen. Also irgendwie machen wir hier ein bisschen wie Mallorca-Werbung, aber wir finden die Insel beide ziemlich cool. Und da steht am 2.10.2017 früh aufgestanden, viel geschrieben, 20 Seiten. Ja. Wir haben also, <lacht> Es gibt ja, sehr unter Druck gesetzt, halt. gleich von
0: Anfang an, ne, weil wir gesagt mhm. haben, der Podcast ist eigentlich nur mhm. die Recherche-Idee mhm. ähm, für das Buch, weil wir nicht so wie eine Diplomarbeit oder Masterarbeit oder Doktorarbeit das schreiben wollten, die wir ganz, ganz viele Bücher lesen und dann daraus ein Neues machen, sondern wir wollten echte Erfahrungen von Menschen haben mhm. und äh, haben dann diese, ich glaube, es waren fast zwei Wochen mit Familien da diesen Urlaub äh, gemacht, denn das war, glaube ich, in diesem Tramontana, da in dem na, in hügeligen Gebiet. Ja. Birge kann man nicht sagen, aber im höchsten Punkt so eine schöne Finca und sind morgens immer um fünf aufgestanden.
1: Ja, du, um ich sehe hier ganz meditiert. häufig äh, halb fünf, fünf Uhr, meditiert, viel geschafft, zehn Seiten geschrieben, ich Gas geben. Ja. Äh, wir hatten, glaube ich, 240 ich
0: Seiten nach zwei Wochen und dachten, ja. jetzt haben wir das Buch. Ja. Was für ein Irrglaube.
1: Was ist da schiefgelaufen? Vielleicht jetzt mal, um in das Buchthema einzusteigen. Was ist da schiefgelaufen? Völlige ja. maßlose Selbstüberschätzung zweier alter weißer Männer? Nee, äh,
0: ich glaube, ähm, was ist, wir, hatten, wir haben losgeschrieben, ohne eine klare Idee für das Buch zu haben. Wir haben einfach gesagt, okay, wir schreiben jetzt ein Buch und haben dann irgendwie ja, gebrainstormt, auch vorher schon, hatten schon so eine Art von, von Gliederung. Und dann haben wir ja, die Kapitel so ein bisschen aufgeteilt, haben in die Cloud geschrieben, haben auch gegenseitig immer reingeguckt, was macht der andere gerade so und haben dann nebeneinander äh, gesessen, immer von fünf bis eins oder zwei. Ähm, und ich glaube, wir haben... Also mehrere Fehler Erster Fehler, wir hatten keine klare Idee für das Buch. Zweiter Fehler, wir hatten zu wenig Podcast-Gespräche geführt, um wirklich schon Klarheit äh, über den Umfang dieses Themas zu haben. Mhm. Ähm, und äh, dritter Fehler, wir haben uns irgendwie so unter Druck gesetzt, dass das jetzt ganz schnell ganz viel werden muss und haben uns gar nicht die Zeit genommen, die so ein Buch wirklich braucht. Ich glaube, das waren die drei Fehler. Was
1: denkst du? Und wir sind erst in diesen zwei Wochen überhaupt über Fridjof gestolpert, den Kern, mhm. ganz viele Grundlagen. Und jetzt schmeiße ich dir mal was rüber. Am 22.10. bin ich um 3 Uhr morgens auf Mallorca aufgestanden und habe Berlin geflogen zu dir. Und da gibt es einen Gast, der das Zitat brachte, Hausmitteilungen sind für Spießer.
0: Wer war das? Das war äh, Matthias Döpfner, der
1: Vorstandsvorsitzende. Wir haben erst danach war. getroffen. Genau. Nach dem Buch. Äh, nach dem Buch, genau. Also nach dem ersten Schreiben.
0: Nach dem ersten Wurf, ja. Und wir haben das Ding auch erstmal liegen lassen und gesagt, um, ja, mhm. pf, lass mal liegen und dann auch lange nicht angefasst, weil wahrscheinlich wir gespürt haben, dass das schwierig ist. Und da haben wir damals seinen Freund Max, der hat dann ähm, aus äh, Südamerika raus, hätte ich beinahe gesagt, also äh, hat er dann das gelesen, sehr wertschätzend, wirklich tollen Input gegeben und trotzdem haben wir es dann erstmal liegen lassen. So war es, mm. glaube ich. Ne?
1: In diesem Podcast, ich habe mir hier aufgeschrieben, ich blätter hier immer noch im Tagebuch rum, ähm, Zitat Döpfner, Minute 29, wer nicht so arbeitet, ist irgendwann komplett weg oder drunter, eingekringelt, Digitalministerium. Mhm. Und ja, es da waren gab es viele coole
0: Sachen in dem Gespräch. Ja, ja.
1: Der, also der, die Folge hat wirklich was gemacht, wo ich das jetzt hier so sehe. Ähm, wo er auch davon sprach, sein Laptop abgeschafft zu haben, Mobile-Only, also einfach so ein paar, paar Dinge auch rausgehauen hat. Ähm, das fand ich doch äußerst spannend, ähm, weil wir danach gemerkt haben, wir sind an was dran und danach auch viele der Verlage angefangen haben, eigene Podcast-Formate einzuführen.
0: Ja, ja, dass wenn man vielleicht nochmal diese, diese Startphase nochmal bewertet, was uns da geholfen hat, dann hat uns, glaube ich, geholfen, A, dass das Thema New Work dort aus der super, super engen Bubble in eine mhm. etwas größere Bubble gerade schwappte und das Podcast so die zweite und entscheidende Welle in Deutschland bekam. Es gab schon mal ein paar Jahre vorher auch viele Podcast-Formate, aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was da losging. Und ähm, als wir zurückkamen und ich äh, dann Philipp Westermeier fragte, ob äh, wir quasi von seinem Team betreut werden könnte, hatten die, glaube ich, gerade drei. Die hatten den eigenen Podcast. Sie haben, glaube ich, Moritz Fürste damals mhm. auch zugesagt, einen, einen Podcast mit ihm zu machen, Mo Sports. Ich weiß nicht, was noch war. Und dann waren wir, glaube ich, Podcast Nummer vier. Wenn du heute auf die Seite guckst äh, und die Shows, da musst du, glaube ich, sechsmal klicken, um bei unserem anzukommen. Und ähm, das, das waren wahrscheinlich hundert, die sie jetzt machen. Mhm. Und die, die Anzahl der Podcast- und der Podcast-HörerInnen explodiert. Und diese beiden Faktoren kombiniert haben uns, glaube ich, ganz gut angeschubst. Ja.
1: Mhm. Dann war am 25.10.2017 auch noch ein wichtiger Tag, nicht nur für mich, sondern doch durchaus auch für uns beide. Da hat nämlich erst Tessa angefangen bei mir.
0: Wow, ja, die, die uns schon, schon eine ganze sehr, Weile
1: begleitet hat, dann jetzt.
0: Sehr begleitet hat und auch viele, viele Termine für uns organisiert hat und äh, ja, kann ich nicht wegzudenken aus
1: unserem Team. Nee, definitiv. Also ich ja. bin ich bin gerade ganz happy, dass ich hier mal reingucke in so alte Notizen. Ich neige zu sehr seltsamen. Das ist so eine Mischung aus To-Do-Listen, Tagebuch, sehr chaotischen Seiten. Ich bin ja dann doch der heimliche Kreative nicht so geordnet manchmal, wie ich so tue. Aber hast ähm, du immer
0: noch dasselbe Buch oder hast du jetzt ist das nee, eins? Nee, ich habe für, nee, für jedes Jahr
1: andere. Für jedes
0: Jahr Du hast jetzt alle vor dir
1: die fünf Bücher. Die dieses Jahr sehr schön. Das ist es 18. Sehr da oben gut. stehen die anderen Jahre noch. Ja. Also, ich das, natürlich genau, also wie schätzt du denn jetzt für, für jemanden, der jetzt dann sagt so, ja cool Podcast, ähm, klar, ähm, groß, Riesenthema, wenn man das jetzt nochmal machen würde, würdest du das jetzt nochmal wieder machen oder nochmal neu machen Fall. oder was würdest du jetzt anders ja,
0: machen? Auf jeden Fall. Ich habe ja einen kleinen zweiten Podcast angefangen im letzten Jahr, ähm, einen Unternehmenspodcast, nenne jetzt nicht das Unternehmen. Ähm, aber wo es ein äh, richtig Fachthema gibt, Direktmarketing, mhm. Dialogmarketing, wo ich nicht super Experte äh, bin und wo ich quasi über diesen Podcast äh, acht Folgen waren, glaube ich, äh, ganz ganz viel äh, gelernt habe, wird auch eine Fortsetzung äh, des Formats geben, wo ich auch Gastgeber bin mhm. und dann äh, jeweils echt Fachleute interviewen kann. Ich war etwas skeptisch, ob ich das, ob mir das nochmal so viel Spaß machen wird, wie es hier macht. Natürlich kann man es jetzt nicht ganz genauso vergleichen, aber es macht auch mega Bock. Es ist richtig cool und ich, ich habe jetzt schon wieder die nächste Idee, ähm, auch für einen Firmenpodcast, nenne ich natürlich hier auch noch nicht, weil die Firma ist die Idee noch nicht kennt. Mhm. Aber ich finde das Format nach wie vor wahnsinnig spannend und äh, es gibt auch noch so viele... Möglichkeiten Podcasts äh, auch anders zu machen, zum Beispiel zu sagen, wenn man, also wenn ich glaube, wenn wir nochmal neu anfangen würden, würde ich glaube ich, wenn wir jetzt das Buch hätten, ne, was wir ja bald haben, aber noch keinen Podcast, dann würde ich glaube ich eher ähm, so nach den Kapiteln sortiert in Staffeln das Ganze machen, ne? dass man sagt, hm. okay, dass äh, wir immer fünf, sechs, sieben Folgen zu einem Thema machen. Ähm, wie so eine Art Mini-Staffel, dann zwei, drei Wochen Pause, dann die nächste. Das könnte ich mir vorstellen, so als eine Alternative. Ähm, ich mag nach wie vor das äh, Interviewformat sehr, ähm, weil es dazu führt, äh, immer wieder Frische in den Podcast reinzubringen. Wenn du mhm. dir Podcast-Formate anhörst, wo immer dieselben beiden Menschen miteinander reden, ähm, gibt es dann auch schon mal so den Effekt, hey, ja, jetzt kann ich mal was anderes hören, weil das haben die jetzt schon alles fünfmal erzählt. Gibt es bei uns mhm. auch. Ja sagen, haben wir erzählen wir mal unsere Geschichten Geschichte Geschichte auch, gibt es auch die, die Anmerkungen unserer HörerInnen. Aber natürlich nicht so extrem, weil wir in der Regel ähm, weniger reden als unsere Gäste. Ich glaube, es gibt keine Folge, wo wir mehr reden als unsere Gäste, zumindest wenn wir Gäste haben. Ähm, Wäre auch schlimm.
1: Klar, also, wie jetzt, also so eine Folge wie jetzt haben wir eigentlich nur ganz am Anfang einmal gemacht, in den Sommerferien. Einmal eine mit dir, eine mit mir, dann eine Jubiläumsfolge und dann ist die hier.
0: Genau, und da haben wir diese mal zehn Folgen so Frage Antwort auch gemacht ne? richtig also, aber das, das waren ja eigentlich Fragen.
1: dann Fragen die dann von den von den genau. Gästen dann kamen ja ja
0: was ich was ich mir in der, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet ähm, ganz ohne geht's nicht was ich mich so gefragt habe wir wir haben ja mal eine, einmal diese Folge gemacht wo wir jede Folge ganz kurz erwähnt haben das wollen wir natürlich heute nicht machen mhm. aber ähm, was ich mir auch so vorgenommen habe so im Bereich Social Media um um unseren Content auch noch mal zugänglich zu machen für Menschen, die vielleicht jetzt erst einsteigen oder später eingestiegen sind und sich fragen, welche Folgen soll ich eigentlich nachhören? kann ich sagen, ja, jede ist irgendwie immer noch spannend. Mhm. Das Schöne ist ja, dass wir nicht wie Gabor Steingart, die Folge, die er heute aufnimmt, ist leider morgen dann schon langweilig, zumindest bei seinem Morning-Podcast. Aber bei uns ist ja wirklich so, dass wir Folgen haben, die ganz, ganz, ganz am Anfang waren ähm, oder auch sehr früh waren, zum Beispiel auch wie die von Frithjof, die ja immer noch richtig viel gehört werden mhm. und wir von Hörern auch hören, dass die die teilweise mehrfach und immer wieder hören. Und ich habe mir mal so die Überlegung gemacht, wie wäre es, wenn man mal mh, so thematisch äh, Empfehlungen ja. gibt, also dass man zum Beispiel sagt, okay, an welche coolen Startup-Unternehmer und Unternehmerinnen erinnerst du dich, die wir hatten bei uns? Ne? Dass man sagt, okay, jemand, der sich für Startup interessiert, der sollte auf jeden Fall, also der erste, der mir einfällt, ist natürlich Tarek Müller, mhm. äh, About You. Ähm, aber dann fällt mir ganz schnell auch ein, eine Folge, wo ich nicht dabei war. Äh, was ich he heute sehr bereue, dass ich nicht dabei war, war die Folge mit äh, Hanno, Hanno Renner, Personio. Mhm. Ich glaube damals 60 Menschen, heute ähm, ein äh, nicht mehr Über nur ein Unicorn, sondern mit 6,8 Milliarden bewertet. Mhm. Unfassbare Geschichte in der Zeit. Mhm. Wer fehlt dir noch ein bei dem Thema Startups?
1: Ja, wir können ja immer einen Satz dazu sagen und wenn du weißt, mhm. also Tarek vielleicht mal, würde ich auch sagen, ganz klar vorne und warum, ähm, weil die Haltung, die Tarek verkörpert, so spannend ist. Tarek hat, finde ich, etwas ähm, sehr Besonderes, mhm. nämlich sich nicht in in vorgefestigten Konzeptdenken zu verlieren, sondern er macht sich seine eigene, seinen eigenen Plan und seine eigene Platte. Und ähm, hat diese Furchtlosigkeit. Das Zweite, was ich so spannend finde, das ist auch im Buch drin. Es lohnt sich total zu lesen. Das ist ein Kapitel, was vor allem aus deiner Feder stammt. Beim Thema Führung, wie er auf Doppelspitzen setzt. Und ähm, ich habe das mal bei Io selber gemacht mit einer Doppelspitze und habe das bei Blackboard auch. Ähm, längst nicht so erfolgreich, wie Tarek das umsetzt, der das halt enorm konsequent gemacht hat. Ähm, und das ist aus einer Intuition plus eigene Erfahrung raus entstanden, wo andere sagen wenn ja, macht keinen Sinn. Und das finde ich bei ihm so spannend. Bei Hanno, das ist eine sehr kurze, knackige, ruhige, entspannte Folge. Es war ein schöner Tag in München, den kenne ich auch schon recht lang. Und er ist auch, auch Kunde von uns, beziehungsweise wir dann auch von ihm und haben es auch als Tool selber genutzt. Also wir haben wirklich, <lacht> er hat bei uns die Accounts noch selber aufgesetzt äh, von Personio. Und ich habe ihm auch neulich geschrieben, als ich da über ihn gestolpert bin auf YouTube, das ist eine total irre Story, weil er ist so vom Typ her einer, der hat das nicht so geplant. Er hat wirklich, Der ist ein Problem angegangen, was ihn gestört hat. Mhm. Und die nächste, die mir dann einfällt, ist unsere Folge mit, ähm, jetzt musst du mir helfen, N26. Mhm.
0: N26, Martin Schilling.
1: Mart, mit Martin, richtig. Genau, es ist ja kein
0: Founder in dem Sinne, er hat es gegründet, aber, aber es hat, ist ein Scale-up, Startup, Scale-up. Ja, coole, coole genau, Geschichte auch. Ne? Gerade als Folge warum? 299.
1: Mhm. Weil Martin etwas sagt, und da fallen mir noch ein paar andere Folgen zu ein. Martin sagt etwas und zwar, wenn du mehr Absicht hast, als einfach nur Kohle damit zu verdienen, dann kannst du nachher auch wirklich Dinge verändern und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte mit, mit Adrian zusammen eine Firma, ähm Adrian Locher lohnt sich auch anzuhören die Folgen, hatte ich für auch einen der besten Unternehmer, die ich kenne, weil auch mit der richtigen Intention unterwegs. Aber die Firma, die wir zusammen gehabt haben, die war nicht so erfolgreich, wie wir uns das erhofft haben. Wir haben mit unfassbarer Kraft viel geschafft, über das ich immer noch erstaunt bin, aber wir hatten so das Ziel, groß machen, verkaufen, los geht's. Und das ist kein Ziel. Das ist, das ist nachher, das kann ein Ergebnis sein, eins von ganz vielen. Ja. Aber das an sich ist kein Ziel. Und das bringt Martin rüber mit einigen sehr guten Tipps zum Thema ähm, Skalieren und Team und Aufbau.
0: Finde ich sehr gut, ja. Ich, ich hau mal ein paar andere Namen raus. Konstantin mhm. ähm, Mehl. Oh ja, super. Der hat mich von, unfassbar beeindruckend, in der ja. diese Ruhe diese Überlegenheit ähm, ja. unfassbar. Also ja,
1: da fand ich mehrere Sachen cool. Bei Konstantin fand ich wirklich gut das Thema, sich nicht stressen zu lassen von großen Namen, sondern auch der eigenen Wahrheit zu folgen. Ähnlich wie über Tarek und einige sehr, sehr hands-on organisatorische Themen. Also ähm, das ist zum Beispiel eine Folge, die ich meinem neuen äh, PA und Kollegen Misha empfohlen hatte, der, ähm, der da auch reingehört hat, weil Konstantin sehr klar beschreibt, wie er das Thema Internes Messaging managed, Meetings managed und auch wieder hier basierend auf einem eigenen Thema, Problem ein neues Startup angeht in einem riesigen Markt, nämlich Healthcare, was eines der mhm. ganz großen Märkte der Zukunft sein wird neben Education und Work und ähm, Finance.
0: Ja, was was äh, herausragend wichtiger Punkt zweiter Punkt, der für mich wichtig war, den ja schon bei der ersten Gründung äh, Fudora richtig war das erste Fudora. Ja. Yes. Er ist ja mit seinem Co-Founder durch yeah. München gelaufen und hat mittelständische Unternehmen interviewt. Und zwar war die Eingangshypothese mittelständisch, also eher kleinerer Mittelstand. Äh, die haben ganz viele Probleme, äh, insbesondere auch im Softwarebereich. es nicht die richtigen Produkte. Und wir wollen mal rauskriegen, was sind die richtigen Produkte? Und das, was sie eigentlich machen wollte, wollten war irgendwie Software für, für kleinen Mittelstand. Und dann haben die sehr viele Restaurants, auch so eher ein bisschen hochwertige Restaurants, auch Restaurantbetreiber interviewt und die haben alle gesagt, naja, wir haben ja, wie ihr seht, nur 20 Plätze. Und ähm, wir könnten aber locker 80, 90, 120 mhm. äh, Mahlzeiten raushauen. Das kriegen wir aber nicht hin auf den Plätzen. Wenn ihr uns helft, ähm, das auszuliefern, ähm, dann könnt ihr irgendwie 20, 30 Prozent kriegen, so erinnere ich das. Und äh, das, was er daraus gelernt hat, ist eben diese ständige äh, Auseinandersetzung mit den Kunden immer wieder fragen, was brauchst du, was dein Problem, hier ist unsere Lösung, was funktioniert für dich, was funktioniert noch nicht, fand ich richtig gut.
1: Was übrigens etwas ist, und mir also mir fällt das schwer, diese Disziplin aufrechtzuerhalten, das immer wieder zu tun, obwohl wir sehr viel weniger Kunden haben. Aber Leute, die eine Passion für Consumer Products haben, was Riesenmärkte sind, die tun das. Also Tim Cook, den wir bisher nicht im Podcast hatten, der Apple CEO, wäre übrigens mal ein super Gast, Michael, wirklich mhm. ins Zeug. Ja. Uh, die erste 3 billion, billion, die erste 3 Billion, billion Company. Dollar Company. Genau. Ja. Ähm, der macht das morgens angeblich auch. Also der steht extrem früh auf, irgendwie so noch eine 3 davor und liest dann Hunderte von E-Mails von Kunden.
0: Ja, ich folge ihm nicht mit drei Uhr aufstehen, das weißt du, da kommen wir später nee. drauf, wenn wir vielleicht die die Podcasts zusammenfassen, die so sich mit dem Thema Ressourcen, eigene Ressourcen und Gesundheit beschäftigen, aber lass mhm. mal bei den GründerInnen bleiben, das mhm. sind fast alles Männer, aber ich habe ja noch mindestens eine Frau. Fangen wir mal mit dem nächsten an. Adrian hast du genannt zum Thema AI, ganz faszinierend, was der auch erzählt hat, wie er es erzählt hat, wie sich das Thema entschlossen hat, wie er zweite Folge, wie er... Ähm, da jetzt diesen Campus aufbaut, aber beim Stichwort AI fällt mir auch Michael Brehm ein, äh, mit mhm. i2x, ähm, der ja schon vorher eine beeindruckende Karriere als äh, Scale-Up-Unternehmer und dann später auch nochmal wieder Gründer und nochmal wieder Gründer äh, hinter sich hat und der dort eben das äh, Schlagwort äh, Augmented äh, Intelligence für uns äh, gebracht mhm. hat, gesagt hat, er will helfen mit Hilfe von Machine Learning Menschen smarter zu machen und nicht sie zu ersetzen. Und das eben mit einem Software-as-a-Service-Produkt, was Callcenter-MitarbeiterInnen und Vertriebsleuten hilft, Gespräche besser zu führen, weil sie eben in Echtzeit gemessen werden, Lautstärke, Intonation, Geschwindigkeit, welche Worte werden benutzt. Und dann ein Dashboard, was dann dem Callcenter-Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin MitarbeiterInnen wirklich Hilfestellung gibt, im Gespräch besser zu werden. Und das fand ich sehr beeindruckend auch. Ja, mhm, mh. ja wer fällt dir noch ein? Start-up, Start also
1: Verena, natürlich ein äh, Verena. absolut notwendiger mhm. Startup äh, all-time classic mittlerweile, ja. ähm, warum, weil Verena für mich, Verena Pauster, ähm, zusammen auch mit ihrem Mann Philipp, wobei die eigene Firmen haben, aber die haben nicht nur das Thema Startup, sondern auch, wie, wie halte ich mein Leben drumherum im Griff, meine Patchwork-Familie, meine Familie, ähm, in Kombination mit wirklich wichtigen Themen, nämlich Bildung und Digitalisierung, vor allem auch bei Kindern. Ähm, das finde ich faszinierend. Und sie hat auch einen ewigen Antrieb. Also wenn ich ihr schreibe, dann ist sie immer zack am Zurückschreiben, immer gut drauf dabei. Und ähm, das geht nur, wenn du halt wirklich das Gesamtbild betrachtest. Und das finde ich bei ihr faszinierend.
0: Ja, ganz stark. Ja, finde ich auch. Richtig gute, gutes Beispiel. Dann habe ich hier noch stehen Philipp Westermeier.
1: Oh ja. Philipp, aber für ja, den, der Philipp würdest in die Kategorie Startup packen?
0: Naja, also ähm, Philipp hat etablierter mehrere Startups gegründet. Unternehmer der hat,
1: Hamburger Society.
0: Ja, aber es ist ja jemand, der auch immer wieder neue Dinge startet, der ja Ja, das stimmt. auch ähm, Online-Marketing-Rockstars ist ja eher auch ein Zufallsprodukt, weil er hat nicht das gestartet, um ein Unternehmen zu gründen, sondern er hat es gestartet, um Konferenzformat, Weiterbildungsformat zu kriegen, weil er das Gefühl hat, in dieser Branche gibt es einfach nichts Gutes mhm. und da ist dann über den Erfolg auf den Geschmack gekommen, sein eigentliches Geschäft, Agenturgeschäft, eben nicht weiter zu betreiben. Das haben seine Partner dann weiter betrieben, hat mit demselben Gründerkreis ja dann die dritte Firma mit OMR gegründet und hat es eben geschafft, und das finde ich so stark, aus einem One-Trick-Pony ganz, ganz schnell, nämlich einmal im Jahr eine Konferenz zu machen, ganz, ganz schnell eine integrierte Medienmarke zu machen, die so robust aufgestellt ist, dass sie so etwas wie Corona eben nicht nur über, nicht nur überlebt hat, sondern als Turbo genutzt hat für die Entwicklung in neue Felder. Das mm. ist eine bemerkenswerte Geschichte. Deswegen und
1: das bei einem äh, Geschäftsmodell, wo du denkst, das müsste eigentlich implodieren. Ja. 50.000 Leute, die nach Hamburg kommen, die auf einmal zwei Jahre nicht mehr kommen, mm. ähm, da weiterzumachen, sensationell. Und Philipp ist für mich auch on top. Ich hätte ihn jetzt fast in die Kategorie Leadership gezählt, weil er verkörpert für mich den Inbegriff eines guten Leaders, der humble ist und nicht das Ego vorne stehen hat. Und das immer mit einem Interesse und einem Charme und Aufmerksamkeit, die ich bei keinem anderen Menschen so sehe in dem Alter wie bei ihm, der, also Alter ist gut, ähnlich alt, ähm, wo ich immer wieder denke, boah krass, also wie ja. viel macht es eben aus, wenn jemand dir die Hand gibt und dabei aufmerksam ist. Ich hab, Sehr stark. Ich habe ein Gründerpaar, was mir einfällt, die ich wirklich Aha. stark fand, bei, wo ich viel gelacht habe im Podcast, Anna und Stefan Lemke von Ankerkraut, von denen ich bis heute profitiere, weil ich äh, herausragend gute Gewürze auf äh, meine äh, auf meine Essen und die 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 Kochversuche, die ich mache, streue und warum wie die beiden rangegangen sind in das Thema und wie viel die lachen sich selber auch nicht immer so ernst nehmen und dabei ein wirklich tolles Unternehmen aufgebaut haben ähm, und auch als Paar sich da reingeschwungen haben ähm, ja sehr, äh, eine Klasse. geile Folge lohnt sich total ja.
0: Die hätten wir wirklich als Film machen müssen, wie, wie die auch wie, wie touchy die miteinander waren, auf so eine mhm. ganz, ganz angenehme Art. Ähm, ich bin ganz, ganz glücklich. Ähm, jetzt bin ja jetzt auf Mallorca, arbeite hier einen Monat. Und wir werden die beiden äh, jetzt am kommenden Samstag äh, treffen. Wir werden die besuchen okay. und die kochen
1: für uns. Da freue
0: ich mich äh, ganz großartig Dann drauf. Ja. Bestell
1: schöne Mach Grüße, bitte.
0: Genau, ähm, dann haben wir noch äh, zwei weitere Frauen, die packe ich mal zusammen: ähm, Katharina Wolf und Kascha Mohl. Ja. Beide in dem Thema tätig: ähm, Katharina über den Umweg. Die hat ja erst eine Personalberatung äh, gegründet. Da haben wir sie auch ganz früh im Podcast gehabt. Aber die hat äh, jetzt mit äh, ihrem Frauenmagazin äh, Strive, Stive, ich ver verwechsel den Namen immer, das tut mir wahnsinnig leid, was ich richtig gut finde: die hat eine Zielgruppe ermittelt: Frauen in Führungspositionen. Das sind irgendwie. Mhm sie, glaube ich, ausgerechnet über zwei Millionen. Für die gab es nichts und hat dieses Magazin gemacht. Und Kascha eben mit Emotion, was sie nicht gegründet hat oder zumindest mitgegründet hat bei Gruner und ja dann aber rausgekauft hat, dafür über einen eigenen Verlag gegründet hat, in einem Feld, was ja eher so, sagen wir mal, eine, eine ich will nicht sagen, sterbende Industrie, hoffe ich nicht, bin ein großer Fan nach wie vor von gut gemachtem Journalismus, aber in einer hart umkämpften und eher schrumpfenden, Industrie ähm, mit diesen klassischen Produkten und ich finde, die machen das beide ganz fantastisch und deswegen würde ich die auch beide gerne nennen.
1: Folge 229: Philipp und Waldemar. Jo. Ah,
0: <lacht> <sicher>. Die Einhörner. <lacht> ja, also, Einer äh, unserer erfolgreichen, sehr erfolgreichen. Ja. Ein Leben ohne
1: die Einhörner wäre kein lustiges Leben, ne?
0: Ja. Ja, großartig. Die haben wir auch uns immer vorgenommen, dass wir die so zur Art Stammgästen machen. Das müssen wir den beiden eigentlich nochmal vorschlagen. Ähm eine tolle Folge, auch wenn man die beobachtet, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Auch wie die mhm. auch mal gegen Wände gelaufen sind. Diese ganze Geschichte mit dem äh, Olympiastadion, was sie gemietet haben, äh, wo sie so eine Art äh, Volksversammlung machen mhm. wollten, um politischen Meinungsbildungsprozess mal anders zu denken. Extrem hart vorgeführt worden sind von, von Jan Böhmermann. Trotzdem ihren Weg weitergehen. Ja, das Thema ähm, äh, Eigentum völlig neu äh, definieren und mithelfen in Deutschland, diese Idee äh, von Eigentum neu zu definieren für Firmen. Ähm, tolle, tolles Team auch,
1: ja. ja Dann eine wow. Folge, über der ich nicht dabei war, die mir auch einfällt, das ist keine Startup-Folge, sondern eine Gründerfolge. folge ähm, mit Rainer Schaller. Die hast du mit Philipp aufgenommen. Ja, ja. das ist bei uns ja, 215 gewesen.
0: Ja, das, dann können wir ja gehen wir einfach so ein bisschen weiter in, in Unternehmer, also von, mhm. von Startups zu Unternehmern, die schon ein bisschen Wie länger da sind.
1: abgrenzen, dass wir sagen, wer jetzt reinhört, dass wir vielleicht hier auch Marker setzen können und sagt, hey, ich will jetzt in die Kategorie Unternehmer. Wie würdest du jetzt Unternehmer abgrenzen von Startups?
0: Genau, also Unternehmer von Startups abgrenzen, indem wir die vielleicht offizielle Startup-Definition nehmen zehn Jahre, das habe ich zumindest mhm. häufiger gelesen alles was älter ist als zehn Jahre ist dann kein Startup mehr und reiner Schaller. Mit der RSG Group, äh, äh, Europas Marktführer für Fitnessstudios, ist da sicherlich ein, ein gutes Beispiel. Eine ganz spannende Folge auch, äh, mag ich auch immer Folgen, wo, wo man dann tiefgründiges hört, was äh, du nicht sofort auf dem Schirm hast. Bei ihm war das Thema ähm, Love Parade, wo er als Investor reingegangen mhm. ist, äh, kurz bevor dieser schlimme, dieses schlimme Unglück passierte, sehr schlimme, äh, mit wahnsinnig viel äh, Verletzten und Toten. Und wie er dann Hallo. umgegangen ist, war eine sehr sehr berührende und, und interessante Story. Und er uns quasi im Podcast gesagt hat, als wir auf das Thema kamen, wir hatten es vorher angesprochen, können wir darüber reden, sagte, okay, wenn wir da hingehen, dann können wir nicht mehr zurückgehen. also Weil das immer so ein Thema ist, wo er dann auch danach auch ein Ende braucht. War irre. Hm. Ähm, wenn, wir, wenn wir bei der Kategorie bleiben, Unternehmer, fällt mir, sehr, sehr ein Alexander Sixt, mhm. ähm, auch eine Folge, wo du glaube ich nicht dabei warst, mhm. ähm, unglaublich äh, liebevoll über seinen Vater spricht, über seine Eltern spricht, ähm, sehr offen teilt, ähm, was seine Irrungen und Wirrungen auf dem Weg waren, was seine Prinzipien sind, wo er selber noch sucht. Ganz, ganz offen, ganz verbindlich, herzlich, ähm, toller, toller Unternehmer, der äh, ja ganz große Fußspuren vor sich hat, die er zusammen mit seinem Bruder ähm, nicht einfach ähm, hinterherläuft, äh, aber sie im Blick behält, was der Vater da oder die Eltern gemeinsam ja ähm, vorgemacht haben. Und die mit, der, mit dem Umbau von Sixt äh, weg von einem Ich-vermiete-Autos hin zu einer App für Mobilität, was wirklich ein richtiger Bold-Move ist, was ich finde, in der Fachpresse äh, noch nicht so ähm, anerkannt worden ist, wie, wie ich finde, dass dieser Weg das verdient. Und ähm, ja, also war auch eine ne tolle, tolle Folge. Wen mhm. haben wir dann noch bei Unternehmern? Ähm, da fällt mir
1: ein, muss 100, eine 100er Folge, aber Richtung 200 gewesen sein. Cohen van Ostrom, Edge Technologies, ein ähm, holländischer Unternehmer, aufgezeichnet in Amsterdam. Gibt es auch ein YouTube-Video zu. Da bin ich mit MP hingefahren. Und ähm, warum so spannend? Er, er kommt aus der Baubranche, aber vor allem auch ähm, dem Blick eines Architekten und Projektentwicklers und ist da sehr klar, das Thema Nachhaltigkeit, sprich wie kannst du energieeffizient bauen und Co. hat einen riesen Impact, weil dieser Sektor so wahnsinnig viel ähm, Anteil hat an, an, ähm, an CO2-Ausstoß und ähm, er geht das Thema sehr viel ganzheitlicher an und es gibt einfach viel zu gucken. Also du kannst was anfassen, du siehst das Büro, also du verstehst eben auch, wie Dinge wieder zu recyceln sind. Und er ist dabei auch sehr erfolgreich damit. Und das finde ich ähm, für find eine schöne Kombi. Baut hier auch in Hamburg jetzt ein ähm, Gebäude, wenn ich mich nicht irre, und in Berlin auch gerade was gebaut. Also das lohnt sich sehr, dieses ganze Konstrukt-Edge-Technologies anzuschauen.
0: Ja, das ist eine Folge, die du alleine gemacht hast, wo ich auch sehr, sehr gern dabei gewesen wäre. Wirklich äh, ähm, imponierend. Auch die Story, wie er auf das Thema Nachhaltiges Bauen gekommen ist, glaube ich, durch den, die Arbeit von El Gore angeregt. Ähm, ja. ähm, mega, mega Folge, ja. Ähm, dann haben wir mhm. eine ähm, Freundin Katharina,
1: die, mhm, die ja jetzt auch
0: über einen sehr ungewöhnlichen Weg Unternehmerin geworden ist, quasi reingeboren in eine Unternehmerfamilie, aber es war eigentlich nicht der Plan. Sie hat Psychologie studiert, äh, war dann auch in der Ausbildung äh, ne, zur Psychotherapeutin, die sich mhm. ja dem Psychologiestudium anschließt. Und ist dann auch ein bisschen durch ähm, nicht so schöne Umstände der Vater verstorben, sehr schnell in diese Rolle äh, gekommen als äh, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses das Unternehmen für die Familie quasi äh, nicht mhm. operativ, aber strategisch zu führen. Ähm, kannst du noch erinnern, wo wir die Folge gemacht haben?
1: Ja, das war nämlich eine Folge, weil sie musste ähm, nach Frankfurt oder sowas fliegen und wir haben die im Auto, in im Auto aufgenommen, am Flughafen. Ähm, und saßen und haben dort aufgezeichnet und haben auch da das erste Mal gemerkt, dass es eben überall geht und dass es darauf ankommt, welche Energie entsteht in dem Gespräch. Und ähm, sie lässt eben sehr viele Einblicke zwischen den Zeilen zu und hat uns auch mal gesagt, dass diese Folge auch viel unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört wird. Ähm, genau, Katharina Lienthal ähm, sehr gut. müsste ja. eine der, ich weiß nicht welche Folge, aber müsste auch eine der ersten Folgen sein, unter 100 ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich werde im Nachgang rein. zu
0: der Folge mal ein paar Posts machen, wo wir die ganzen, äh, die Sachen nochmal aufzählen mhm. mit auch mhm. ähm, den passenden Zahlen und auch vor allem, wenn wir jetzt ein paar vergessen, das wir dir ja noch nachliefern. Wer fällt dir noch und ein bei Unternehmen? Wir,
1: wir müssen nicht vollständig sein, das ist nicht, nicht Nee, 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 ist nee aber also es gibt ah, natürlich, äh, wir haben, äh, also einer, der mir auf jeden Fall einfällt, ähm, äh, ist äh, Matze von Jim Du. Mhm. Ähm, den finde ich wirklich großartig bemerkenswert, weil Jim Doon einen ganz eigenen Weg mit auch Höhen und Tiefen hingelegt hat und für ihn, ähm, ich habe neulich mal mit ihm in, in einem Panel gesessen. Und wenn man ihn dann eben fragt nach Fehlern, dann sagt er, ja, da würden zwei Seiten nicht reichen oder verschiedenste mehrere Seiten nicht reichen. Und trotzdem würde er es immer wieder so machen. Und er ist immer im Unternehmen geblieben und hat aus dem Doing heraus gelernt. Und solche Unternehmer ja. bewundere ich sehr. Ja. Ähm, da fällt mir gleich ein zweiter ein, den ich dann gleich nenne, der, der was ähnliches Kurz gesagt hat.
0: den Nachnamen noch, Henze, ne? Matthias Matze yeah, Henze. Genau. Hm? Nö, ja, ist gut. genau. Wer fängt denn noch ein? Entschuldigung, ich habe dich rüde unterbrochen.
1: Und das ist okay. Rüde war auch mal Gast bei uns, aber das ist eine, eine andere Kategorie. Ähm, ähm, Thomas Riedel. Ja. Riedel von Riedel Kommunikation. Der hat ähm, so eine geile Folge. Ich weiß das noch ganz genau. Wir haben die aufgezeichnet. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und du kannst ihn vorher, meinte, das ist ein geiler Fit. Der hat im Prinzip für die ganzen Formel-1-Teams und Co. das Thema Kommunikation aufs nächste Level gebracht und wenn man jetzt so denkt so ja ist ein Funkgerät und fertig nee es muss halt in verschiedensten Situationen funktionieren muss super schnell gehen muss fast real time sein und der ist da so reingestolpert und hat das immer weiterentwickelt und ist auch diesem Unternehmen treu geblieben und versteht halt auch nicht dass man sowas gründet um es zu verkaufen und da sieht man den Unterschied zwischen dann eben dieser Startup Denke die häufig dann auch verblendet oder einer ich will nur Geld verdienen Denke und einem ich will hier ein Problem angehen und ich habe auch gar keine andere Alternative. Das ist schon auch eine ganz starke Kraft eines Unternehmers. Und ähm, ja. also ihn würde ich auch gerne mal verfilmen. Ja,
0: dann musst du unbedingt hin. Ich war ja bei ihm in, in, in seinem Stammsitz und äh, Lager und, und Technikabteilung. Der, also der hat ja nicht nur Formel 1, der hat Olympische Spiele, der hat NBA, der hat äh, Fußball, der hat äh, America's Cup. Die Übertragungstechnik revolutioniert und, und äh, bemerkenswert fand ich seine Einstiegsgeschichte, als ähm, erzählte er seine Eltern mit dem äh, Blumengeschäft, also er kommt aus einer mhm. Unternehmerfamilie und sein Vater ihm gesagt hat, pass mal auf, äh, mein lieber Thomas, du stellst dich mal an die Tür und äh, verabschiedest unsere Kunden. Da war er irgendwie noch ein ganz kleiner Steppke. und diese mhm. Diese Kundenorientierung, die er quasi durch das Blumengeschäft der Eltern mitbekommen hat, als auch ein Antriebsmotiv für die eigene unternehmerische Geschichte, das fand ich, fand ich großartig. Ja, ja ähm, wir hatten aus dem Kommunikationsbereich noch andere Leute. Äh, Mirko Kaminski von Achtung, äh, eine wirklich äh, tolle Unternehmergeschichte auch, ähm, der sich Quasi in eine ganz, ganz kleine Agentur, äh, mal die Achtung hieß, die es schon gab, äh, nicht reingekauft hat, aber quasi eine Abteilung gegründet hat und dann die, die eigentliche Agentur dramatisch überholt hat und dann irgendwann seine eigene Mutter äh, gekauft hat. Und ihm gehört der Laden, glaube ich, ganz jetzt. Und der unglaublich offen erzählt hat, was er alles nicht kann. Also so ungefähr mhm. von äh, 20 Sachen, die Unternehmer können sollten, 17 nicht. Ähm, und drei aber dafür richtig gut. Und ähm, die anderen eben gut abgedeckt durch Kolleginnen und Kollegen. Äh, fand ich auch eine, eine bemerkenswerte Geschichte. Und wenn wir schon beim Thema Kommunikation bleiben, dann natürlich meine beiden alten Chefs, Reinhard Springer, Konstantin Jakobi. Ähm, die haben natürlich mich auch äh, noch mal mit Wärme und Wehmut äh, erfasst, auch auf Mallorca aufgenommen, ähm, die wirklich in dieser Branche Ganz, ganz viel fürs Thema New Work getan haben, ohne das damals zu wissen, die eben gesagt haben, du musst eine Agentur mit mehr als 40, 50 Leuten, fängt an, Politik zu machen, also mach Zellteilung, lass die klein bleiben, lass die schlank bleiben, lieber viele Schnellboote als einen großen Tanker und mhm. gesagt, getan Regel und Checklisten und was die alles hatten damals schon. Klaren Purpose, klare Werte, Grundgesetz, was einmal im Jahr vorgelesen wurde. Ganz, ganz viele Dinge, die damals so ein bisschen auch so von Kritikern, ja, das ist ja wie eine Sekte ähm, diskreditiert wurden, aber extrem äh, erfolgreiches Unternehmensmodell für eine Agentur ähm, gesetzt haben. Also das war schon ziemlich cool.
1: Was wäre denn die nächste Kategorie, wenn wir die mal aufmachen?
0: Ich habe eine schöne noch. Ähm, hm. WissenschaftlerInnen, die also an Universitäten lehren und forschen.
1: Dann weiß ich auch jetzt, wer deine erste Nennung wäre.
0: <lacht> ja, ähm, Meine erste Nennung ist wirklich eine äh, Frau, die die mich im, in den letzten zwei Jahren wahnsinnig fasziniert hat, die ich durch Zufall entdeckt habe äh, beim Lesen eines äh, Harvard äh, Business Review Artikels. Amy Edmondson von der Harvard Business School.
1: Komisch, dass ja Gedanken
0: Ich über LinkedIn kontaktiert habe und äh, nicht gedacht habe, dass sie antwortet. Und äh, ich habe dann auch irgendwann angefangen, unsere tollen äh, Gäste auch namentlich zu nennen, die wir hatten, um, um Leuten, die unseren Podcast nicht kennen, äh, zu sagen: Guck mal, wir hatten schon ganz viele. Stars und dann sagt sie, Michael, I would love to be on this list, aber ich habe leider gar keine Zeit und ich bin einfach dran geblieben und irgendwann hat sie dann dann ja gesagt und dieses Konzept der äh, psychologischen Sicherheit in Teams, wie sie das entwickelt hat, äh, ihren eigenen Weg, ähm, aber auch ihre eigene Geschichte mit Buckminster Fuller, dieser, dieser Futurologe, muss man ihn glaube ich nennen, für den sie gearbeitet hat, also da waren so viele Spannende Aspekte in, in der Folge. Das ist die erste, die mir einfällt. Aber wir hatten natürlich ganz, ganz viele andere. Mhm.
1: Gut, dann hatten wir als Wissenschaftler ähm, Friedrich Bergmann himself mhm. Mhm. Ähm, äh, an der Uni gelehrt. Ich habe mir auch seine alten Räume angeschaut äh, mit meinem Team da vor Ort und konnte auch sehen, was er da für, für Fußstapfen hinterlassen hat. Ähm, und auch über die, ja, die äh, Trauerfeier, beziehungsweise auch den, den Austausch im Tessa mit der Familie gepflegt hat, gemerkt, ähm, welchen, welchen Impact er eben hatte in dieser Szene und wie hoch die ihn halten. Und nicht jetzt nur hier bei uns, sondern eben auch auf wissenschaftlichem Niveau und mit der wissenschaftlichen Arbeit dahinter. Das hat mich schon sehr fasziniert und lässt mich eben auch, sehr humble werden gegenüber diesem Thema, wo man sagt: So, jetzt habe ich drei Headlines gelesen und denke so super, miss, bist der Experte? Und dann tauchst du ein bisschen ein und merkst plötzlich so: Boah, ist, uh, there is a lot behind it. Um, würde ich ganz klar in diese Kategorie auch mit reinzählen.
0: Mhm. Genau, dann ähm, jüngere Folge: Stefan Jansen, mhm. deutscher Wissenschaftler, der auch durchaus international Beachtung hat in verschiedenen Rankings, ähm, der mit 29 glaube ich Co- oder Gründer, Gründungspräsident der Zeppelin Universität war, ähm, heute auch Unternehmer ist, viele kluge Bücher geschrieben hat. Ich habe äh, sein Buch über Bildung gelesen und ihn dann vorgeschlagen. Bei uns ähm, fand das auch eine ganz ganz tolle Folge und wir haben ihn ja auch als als äh, Autor für unser Buch fürs Nachwort äh, gewinnen mhm. können. Ähm, das äh, ist jemand, der hängen geblieben ist auf jeden Fall.
1: Dann würdest du Benedikt Herles in die Wissenschaftskategorie zählen? Nimm
0: ihn ruhig rein, nimm ihn ruhig rein. Also ähm, er hat er sich hat ja, ja wissenschaftlich äh, fast... betätigt. Wissenschaftlich genau. er ist sehr
1: wissenschaftlich mhm. vorgegangen bei den Themen und sehr, sehr klar in seinen Aussagen. Er hat zukunftsblind geschrieben. Und ähm, du hast das Buch sehr gefeiert, fand ich auch zurecht, weil ich fand ihn auch, er hat einfach gute Sachen angeregt. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Mhm, mhm. Ähm, das muss unter 100 gewesen sein. Ja. Ähm, genau.
0: Dann hatten wir auch äh, jüngere Folge äh, Manfred Ketz de Vries, äh, Psychoanalytiker ja, und äh, Management-Professor in, in Seat, vorher aber auch in Harvard studiert, ähm, auch abgefahren, abgefahrener Typ, der der wirklich eine Menge gesehen hat ähm, und äh, ja sich auch so, so ein Coach für Top-Executives entwickelt hat. Und auf einem ganz anderen Weg, aber zu, zu ähnlichen Erkenntnissen auch gekommen ist, wie wir, er benutzt das Wort New Work nicht, aber ganz, ganz viel von dem, was wir damit verbinden, ähm, hat er äh, gut durchleuchtet zum Thema Leadership, äh, Team, Building, hat er ganz, ganz tolle. Ähm, Habe ich viel aufgeschrieben in der Folge, sage ich noch. Ja. Dann ja.
1: natürlich IBM, Professor Hildesheim.
0: Das würdest du, den würdest du als, ähm, als Wissenschaftler ja. sehen, den hätte ich jetzt eher
1: ich fand ihn ja finde ich gut ich weiß ja nicht welche Kategorien du hast weißt du ich
0: nee, genau also da hätte ich jetzt Konzern gesagt aber sag mal das ist nee, alles, was, also was, da hätte was ich gesagt also,
1: er hat ja auch geforscht ja. und ähm, auch in den Erklärungen ich fand ihn halt sehr gut in dem Bereich Übersetzung von Forschungsarbeit wichtigen Technologien Grundverständnis über in 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 quasi Anwendungsgebiet und das ist Friedrich zum Beispiel auch in seinem Bereich aber er hat uns ja nun wirklich ja. das Thema ähm, Quantum Mechanics und, und, und Quantentechnologie erklärt ja. nochmal. Ähm, da würde ich ihn reinzählen, deswegen,
0: ja. Ja, finde ich super. Dann äh, natürlich äh, Robert äh, Waldinger. Waldinger. Ähm, auch Harvard, äh, nicht Business School, sondern Medical School, der die äh, Langzeitstudie für Glück äh, Gesundheit und Lebensalter führt. Der vierte Leiter dieser Studie ist der eine der zehn meistgesehenen TED-Talks. Ähm, großartige gemeinsame Stunde mit ihm, ähm, der uns dann in dieser Folge auch äh, den Namen genannt hat, des amerikanischen Präsidenten, der Teil dieser Studie war, nämlich JFK, was ich sehr spannend fand. In dem, in den TED -Talk heißt, du hättest zumindest jetzt
1: spoilern können, dass man diese Folge hören muss. Um auch den Namen
0: <lacht> muss man auch hören. Ja, ja, ja. Kann man hören. Man muss gar nichts. Ähm, ja Und dann... Äh, haben wir noch gehabt, ähm, Ada Pellert, ähm, eine, eine österreichische äh, Hochschullehrerin, die im Digitalbeirat war, sehr viel zum Thema ähm, Diversity, Inclusion geforscht hat. Äh, die fand ich auch richtig cool. Mhm. Und dann ähm, haben oh, wir eine klar, Wissenschaftlerin klar. gehabt, die zum Thema Habits äh, zu den weltweit führenden mhm. Forscherinnen gehört, psychologie äh, Wendy Wood. Die hat Good Habits, Bad Habits geschrieben. Die äh, Professorin an der University of Southern California. Das war auch krass, fand ich. ja. Das sind so die, die mir einfallen. Aber mir mhm. fehlt noch einer, den hast du alleine gemacht.
1: Ähm, Ach, Andrew ja? Huberman. Andrew Huberman.
0: Ähm, der, glaube ich, in dem Jahr äh, auch bei äh, Tim Ferriss im Podcast war, also ein richtig gefeierter Weltstar. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was zu der
1: Begegnung ja, aber das ich war, also, ich, dass ich nicht Das war mein guter Kumpel, Dirk, hat, die, hat ihn geholt für ein io event Und ähm, ich habe ihn danach angequatscht und meinte, hey, hast du Bock, dass wir einen Walking-Podcast aufnehmen? Wir haben das als ja. Format getestet mit MP äh, in Planten und Blumen. Also MP und Leon haben gefilmt und ich habe die Mics getragen und wir haben dann gequatscht. Und er ist einfach auch echt eine Erscheinung. Also der fällt halt richtig auf. Ähm, einer führenden Neurowissenschaftler und was ihn so auszeichnet ist, äh, das ist ein so geiles Thema, was er macht. Also das geht, es ist super relevant ne? das Thema, was macht den ganzen Tag auf dem Screen mit uns, ähm, wie beeinflusst Atmung, äh, Angstzustände und 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 er hat eine krasse eigene Story und ähm, diese Folge ist ein, ist ein, also auf YouTube ist die bei mir völlig durch die Decke gegangen, wir haben dieselbe Folge quasi als Film mit veröffentlicht, weil ich glaube, er war dann auch bei ähm, hier äh, Joe Rogan,
0: mhm. war nicht mhm. bei Joe
1: Rogan, ja. Ja, ja, und dann also das ist der, der, der hat auch eine gute Stimme, also es, insgesamt lohnt sich das sehr, ihm ja. auch auf den Kanälen zu folgen, also er ist sehr anwendungsnah für super relevante Themen.
0: Ja, krass. Jo, ähm, weitere
1: Kategorie. Dinge, Kategorie. Ich, ja, vielleicht
0: bleiben wir bei, äh, bei ähm, Autorinnen und Autoren, die, die wichtige Bücher aha. im weiteren Umfeld für ähm, New Work geschrieben haben. Ähm, aha, aha, aha. Da ist sicherlich einer, der dir sofort einfällt. Frederic Laloux.
1: Ach, natürlich, ja klar. Ja, sorry, reinventing Organization. Nee, gar nicht. Super. Ja. Das war also richtig, richtig gut. Ähm, nachts aufgenommen, einmal verschoben, weil er sein, äh, weiß ich noch, seine Impfung hatte und flach lag und wir nachts aufgestanden sind. Ich weiß es noch, das war, ja, das war eine Neidfolge.
0: Ja. ja, die haben wir, sind wir mitten in der Nacht aufgestanden, um ihn, um ihn zu sprechen, ja. genau. Richtig gut. Großartig, ja. Ähm, der ja sein, sein ganzes Wirken äh, weiterentwickelt hat, weg vom Thema neues Arbeiten hin zum Thema Nachhaltigkeit, obwohl er das mhm. Wort selber nicht gerne benutzt, aber mit seiner neuen Firma, ich helfe mir kurz den Namen.
1: Irgendwie the, the Week oder sowas.
0: Ja, The Week, also the so week. eine Experience, die Menschen helfen soll, äh, zu verstehen, wo der Handlungsbedarf äh, liegt, äh, um den Planeten äh, wieder äh, zu heilen. Okay. Ähm, auch, glaube ich, noch Geld sucht für Produktion von, von Filmmaterial, dass er für diesen, diesen Coaching, Trainings, Beratungsansatz braucht. Ähm, wirklich toll und ähm, bin gespannt. Äh, wir werden ihm natürlich ein Buch schicken, ob er das eben auch merkt, dass wir dieses Thema genauso wichtig finden wie er, denn wir haben es ja auch im, im dritten Teil, wo es eher um gesellschaftliche mhm,
1: uh -huh.
0: Bereiche geht von New Work, auch aufgegriffen. Dann fällt mir ein Brian Robertson, äh, mhm. der Autor von Holocracy, mhm. ähm, der mich auch sehr begeistert hat, der mit 19 ähm, schon irgendwie Software mitgeschrieben hat, die ähm, Satelliten zum Mars <lacht> geflogen hat, also abgefahren, aber der natürlich mit diesem Ansatz des Führen ohne ähm, Linienführung, nämlich Führen nur in Rollen, ähm, mit dem holocracy ansatz schon äh, einen ganz wichtigen Beitrag zur New Work-Diskussion geliefert hat.
1: Wir hatten Wolf Lotter, Journalist, Wolf Autor Lotte. und wie du Absolut. gesagt hast, die ja. Edelfeder. Brand 1. Brand 1
0: Mitgründer und, und eben auch Edelfeder dort und jemand, der sehr viel schreibt, der auch sehr viel polarisiert, Klartext redet. Ähm, ja. Dann hatten wir ähm, Insa. Insa Klarsing, genau. Das Die hat man, kann man in ganz vielen Stellen nennen. Die kann man, hätte man als Gründerin nennen können. Die hätte man als äh, Topmanagerin nennen können. Äh, aber ich finde sie auch gut mit ihrem Buch. Der Zwei-Stunden-Chef, äh, interessanterweise noch nicht gegendert, aber ähm, äh, ist auch schon drei Jahre her, da war das Thema noch nicht ganz so heiß. Ähm, der Zwei-Stunden-Chef, ein, ein Buch, wo sie aus eigener Erfahrung berichtet, äh, beide Arme gebrochen bei einem Reitunfall, ähm, sechs Wochen aus dem Unternehmen, Top-Führungskraft-CEO einer deutschen Tochter ähm, eines amerikanischen Konzerns ähm, und dachte, ich, der Laden fällt mir auseinander, kommt wieder und alles läuft richtig gut und sie fragt sie oh mein Gott, Brauchen die mich gar nicht mehr? Und ihr Führungsteam sagt, doch, wir brauchen dich aber anders als vorher. Und der Arzt gab ihr dann noch mit, und mehr als zwei Stunden kannst du in den ersten Wochen sowieso nicht arbeiten. Und hat dann versucht, ihre Führungsrolle mal neu zu definieren. Wenn ich nur zwei Stunden am Tag habe, was sind die Themen, mhm. die ich unbedingt machen muss? Wirklich ein schönes Buch, mhm. schöne Folge. Ja, dann hatten wir... Den legendären äh, Stephen, nicht AKW, weil der leider nicht mehr lebt, aber den ebenso legendären Steven kw seinen Sohn. Mhm. Ähm, Nochmal zur Erinnerung: Stephen KW: Seven Habits of Highly Effective People, eines der meistgelesenen management aller Zeiten, mit deutlich über 40 Millionen Auflage bisher. Aber auch Stephen M. R. Covey, der Sohn, äh, mehrere Bücher in, im siebenstelligen Bereich aufgelegt und der uns zum Thema Trust äh, sehr gute Impulse gegeben hat. Ne? Der, der eben sagt, äh, Trust ist für ihn die Leadership-Kompetenz des neuen äh, Jahrtausends. Ähm,
1: fand Den ich hätte ich auch spannend. mit unter Leadership vielleicht sogar gezählt, weil, aber passt natürlich bei Autor, weil bei ihm fand ich eben ähnlich beeindruckend, ähm. Und diese Fähigkeit, sich für Menschen zu interessieren, das merkt man halt deutlich, dass da sein Vater auch einen Impact hatte und er das auch so umsetzt, also mit welchem Interesse der uns begegnet ist und wie viel Aufmerksamkeit, das fand ich unglaublich beeindruckend. Und mir fällt auch noch ein Autor ein, den ich immer wieder feiere und über den ich mich immer wieder freue, weil er auch eine so großartige Podcast-Stimme ist, nämlich Dr. Leon Winscheid. Mmh, unbedingt. Unternehmer, unbedingt. Autor, Podcaster, verschiedenste Kategorien, weil er ja. Konzepte einfach so richtig gut mit der notwendigen Tiefe, mit dem entsprechenden Witz, mit also mit allen ganz, ganz vielen ja. Sachen einfach erklärt.
0: Ja, eine Begeisterungsfähigkeit, die unmatched ist. Und ähm, äh, in seinem Buch, äh, ich vergesse den Titel immer, wie weißt du, Gefühle heißt der Gefühle? Das Buch, müssen wir nochmal nachlegen, ähm, das äh, er ja auch mitgebracht hat in die letzte Folge, wir haben glaube ich. Dreimal schon gehabt, ähm, wirklich, wirklich toll, ja. Dann haben wir noch einen weiteren Amerikaner, John Stepper, mit Working Out Loud, den wir auch insgesamt dreimal zu Gast hatten. Auch wirklich ein Buch, was ja eine Bewegung mit mit ausgelöst hat, mhm. dieses Peer-to-Peer-Coaching. Ich bin jetzt gerade in meinem zweiten eigenen äh, Working Out Loud Circle, also diese zwölf Wochen pro Woche eine Stunde mit einer Gruppe von vier bis maximal, ich drei bis maximal sechs Leuten an einem Thema. Jeder arbeitet an einem persönlichen Thema. Man coacht sich gegenseitig ein bisschen, so wie wir das bei EO gewohnt sind, ähm, als, als Tool. Ähm, toller Mann, toller Typ, tolles Buch. ja. Und dann haben wir noch einen gut. anderen Million-Million-Auflage-Bestseller. Ein äh, Gab es war unsere Jubiläumsfolge 200 der war das. Oh,
1: David Allen, du hast völlig recht. David also, Das, was man so vergisst alles, unglaublich. Ja, ja, also ja, ja. nicht vergessen, aber David Allen haben wir aufgezeichnet im, im Sohohaus in Berlin, da durften wir an der Bar sitzen, haben es auch gefilmt und ähm, ja, der hat Getting Things Done geschrieben, habe ich also keine Ahnung, vor wie vielen Jahren schon gelesen, soll ich mal wieder vornehmen und fand es damals schon einfach sensationell und äh, ja, hätte mir nie träumen lassen, dass wir so, so jemanden mal als Autor, Podcast-Gast äh, haben.
0: Ja, das war irre, ja.
1: Also ja. sehr hands-on lohnt sich, weil wie gesagt, das Prinzip ist bis heute einfach definitiv äh, sinnvoll einzusetzen.
0: Mhm. Ja, dann Hast wir, eine weitere
1: Kategorie? Ja,
0: wir hatten vielleicht noch eine Autorin, das wäre jetzt ungerecht, wenn die ich nennen, weil die äh, auch Millionen Bücher verkauft hat, Ildiko von Kürti. Also eine Bestseller-Autorin, mhm. die eher so ähm, eigentlich eine Stimme auch ist für Frauen, die sehr sehr immer passend zu ihrem Alter und den Themen, die Frauen in ihrem Alter hat, sehr witzige Bücher, meist Romane, eine Menge geschrieben hat und was ich bei dem Gespräch sehr beeindruckend fand, wie sie auch beschrieben hat, wie sie dieses Talent für Sprache entdeckt hat, wo man auch mal merkt, das ist nicht nur Talent, das ist häufig auch Situation und auch sehr frühes Training, weil sie einen äh, blinden Vater hatte und mit dem quasi, der ist nicht blind geboren, der ist erblindet, aber dem quasi nur über Worte ähm, Dinge vermitteln äh, konnte und äh, viel erklären musste. Also er schildert in der Geschichte, wie die zum ersten Mal zusammen geflogen sind und er von ihr wissen wollte, wie eigentlich die Wolken von oben aussehen. Und das war sehr berührend und ist ein spannendes, spannendes Thema gewesen, genau. Und Was für eine Kategorie haben wir noch?
1: Etliche, ja, wir hatten schon etliche andere Autoren, drin, mhm. Christiane Zuzalm, Jens ja, Korsen, genau. wir hatten so viele Leute. Ja, wir also, hatten richtig
0: viele. Also da werden wir Liste, werden wir auch vervollständigen. Also machen wir auch das so, Liste.
1: dass wir in den Post reinschreiben, wer noch in diese Kategorien fällt und dann kann man...
0: Ja, ma, also für hm. zu der Folge werden wir ein paar mehr Posts machen, sehe ich mal Okay. So, genau. Ja, 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 das wird ein bisschen meine Hausaufgabe hier. Ähm, dann haben wir... Eine kleine Kategorie, aber sehr feine Kategorie, die so ein bisschen in die Kategorie Zufälligkeiten, damit kommen wir wieder an den Anfang hm. unseres Podcasts, denn wir kommen jetzt langsam auf die Stunde zu. Ähm, Zufälligkeiten, zufällige Begegnungen, wo wir äh, eigentlich gar nicht geplant hatten, mit jemanden. Ähm
1: Und ich würde diese Kategorie gerne erweitern, um vielleicht Missgeschicke oder Sachen, die nicht ganz rund liefen, aber diese Folge vielleicht dann doch etwas erfrischt haben. Da haben wir ja. auch Sachen ein. Ja. Aber ich weiß schon, mit was du standen willst.
0: Ja, wir fangen mal an mit einer Folge. Ich beschreibe mal das uh, Surrounding. Wir waren auf der Rückfahrt von einer Konferenz in, in München, Bits and Pretzels, wo wir auch ähm, ein paar zufällige Begegnungen hatten und standen an einer Tankstelle, ich glaube sogar an einer Autobahntankstelle und ähm, ich war irgendwie gerade beim Zahlen oder ich weiß gar nicht mehr genau, oder Getränk kaufen und dann kommt so ein Tramper und sagt, sag mal, ich habe hier gesehen, ihr seid mit dem Bus da, kann ich vielleicht bei euch mitfahren. Und ich bin selber früher als junger Mensch getrennt, bin immer sehr offen und habe gesagt, von mir aus gerne, aber ich bin nicht der Besitzer des Fahrzeugs. Müsstest du meinen Kumpel nochmal fragen? Und du hast aber genauso positiv ähm, reagiert. Und so haben wir Kevin Loon Tramper, Biologe, Immobilienvisionär, und mhm. noch so einiges mehr äh, kennengelernt. Ähm, Erlebendes Spieleerfinder, also eine, eine, eine bunte, ein bunter Strauß von, von Dingen, die der uns dort mitgebracht hat. Ja,
1: ja dann, Erzähl mal, äh, was hat
0: er uns, warum haben wir den, fanden wir den so geil?
1: Ja, also Kevin war vor allem tatsächlich, ähm, ich war so, ich weiß nicht genau, ich war eher hangry und äh, ich meine, du wurdest <lacht> gerade geblitzt vorher oder so. Was mit dem Bus? Also ich war gerade so ein bisschen so, oh, nee, lass uns Ruhe haben und quatschen. Um, und das ist genau dieses Ding mit diesem Never-Stop-Exploring, das dann auch zuzulassen in den Momenten und zu sagen, hier, Let's go. Und er kam ja dann mit seinem Hund, und nämlich den Namen vergessen habe. Um, und er erzählte ein Ding nach dem nächsten. Und vor allem das Thema mit dem, wie er diesen das Haus äh, ge gekauft, ja, oder sich selbst. selbst Zugeführt hat mit seinen Freunden zusammen, also den, den, also wie, wie funktioniert das, das eigentlich? Das, das Haus gehört sich selbst und die sind wie so eine Genossenschaft, die das verwalten, also Selbstverwaltung und wie sie das mit kleinem Geld schaffen. Aber er war auch veganer Koch schon und kam gerade von einem Trip mit einer Schulklasse. Also irre, was der halt so aufgestellt hat, und mit welcher Furchtlosigkeit er so rangegangen ist und sagt so, ja, warum denn nicht? Und dann haben wir ihn irgendwo echt gedroppt, als wir im Stau standen, äh, bei einer Autobahnausfahrt und er war total happy damit.
0: Ja, das war war irre. Das war wirklich, wirklich toll. Genau. Ähm, ja, dann hatten wir, ähm, dann hatten wir, da habe ich den Namen nicht mehr drauf, bei unserem, als wir das erste Mal, das, das erste und einzige Mal die Veranstaltung ähm, gemacht haben, die äh, House of New Work, ja. du hast ja den Namen, den wir damals erfunden haben, jetzt dem Haus auch gegeben, weil du jetzt in dem Haus auch äh, dein, deine neue berufliche Heimat äh, gefunden hast, was ich sehr schön finde. Ähm, dort haben wir auch eine Zufallsfolge gemacht. Wir haben nämlich zu den damaligen ähm, ZuhörerInnen, das waren über 100 Leute, es war parallel zum, zum Thema ähm, OMR, also war so ein OMR-Site-Event, und äh, dann stand einer auf und sagte, also wir haben gesagt, nennt uns irgendeine Person hier aus diesem Raum, die wir unbedingt heute noch interviewen sollen. Und äh, das haben wir dann in einem Moja-Bus gemacht. Moja war dann Sponsor dieser Folge. Yeah, yeah. Mhm. Und ähm, da stand jemand auf und sagte, ja, ja, am liebsten würde ich mich selber vorschlagen, aber das geht natürlich nicht. Und ich schlage jetzt hier meine Nachbarin vor. Und das war Anna-Katharina Pelzel, die war HR-Managerin bei InterOne. Und äh, das war eine echt tolle Folge. Hat richtig Spaß gemacht, jemanden dort kennenzulernen. Ich kannte sie durch Zufall, aber wirklich flüchtig von einer Konferenz. Aber sie war eigentlich für uns was ganz Neues. Und ja, das war, war auch spannend.
1: Ja. Dann ja. immer so Missgeschicke. Ich glaube, ich bin bei unserem Kultursenator Carsten Borster zu spät gekommen. Und zwar, also ich komme wirklich selten zu spät. Aber ich bin so richtig, ich habe einfach um eine Stunde gefühlt den Termin einfach verpennt oder es mir angerufen. Ja. Und ihr saß da und... Das, äh, da war ich so, fuck, das geht doch nicht genau jetzt. Ne? Ähm, Interessant, und das war Folge wurde 101, trotzdem genau. ein richtig lockerer, netter, lustiger Einstieg, ähm, sodass eben, ja, so Missgeschicke ja dann einfach doch auch mal okay sind, wenn es dann nicht dauernd ist, aber ähm, das, das habe ich noch sehr präsent. Ja. Ähm, Zufälligkeiten, war, ähm, Podcast in the Air. Wir haben mal in Air mein, im Flugzeug mit Felix Haas, der würde in die Kategorie Unternehmer. Startups, Leader und so weiter rein reinpassen, ein bisschen Pretzels gegründet, Amiano gegründet und der fliegt selber. Und ich bin jetzt nicht die flugbegeistertste Person der Welt, vor allem nicht in kleinen äh, Flugzeugen. Und wir haben eine Folge aufgezeichnet im Flieger, so ein bisschen so nach dem Motto auch, come on, let's do it. Ähm, mal gucken, wie der Ton wird. Und der Pisa Hitten hat mitgefilmt mit der Red, der war so richtig eingequetscht. Weil das war ein, ein, sein privates Flugzeug und wir sind dann echt in Hamburg auf diesem Riesenflughafen zwischen diesen Riesenmaschinen äh, gestartet, gelandet und ähm, das war schon, das war eine geile, eine geile Zufälligkeit.
0: Ja, war krass. Ja, ich habe auch noch eine zufällige Folge in Erinnerung. Da war ich mit einer ähm, Gruppe von Agenturchefs aus Deutschland äh, auf so einer Silicon Valley-Reise. Und habe dort durch, ich weiß gar nicht wen mehr, ähm, einen Kontakt bekommen zu Amy Wilkinson, Stanford-Dozentin und Autorin auch, die äh, das Buch The Creator's Code gemacht hat, ja, die so einen ähnlichen mhm. Ansatz eigentlich hatte wie wir. Die äh, 200 Gespräche mit äh, allerdings auch echt krassen Leuten, den Gründer von Airbnb, Tesla, SpaceX, LinkedIn, Dropbox, Under Armour, PayPal und so weiter. Also wirklich krasse Leute. Und daraus dann im Prinzip zu so diesen Creator's Code. Was sind das für Leute? Was können die gut? Äh, was verbindet die? Ähm, da kann ich mich auch noch erinnern, ähm, dass die mich dann auch in der Folge mal so ein bisschen so, hey Michael, komm, stay focused, also so ein bisschen so ähm, ja. mutig dir da ein bisschen dran zu bleiben und da äh, war ich mhm. halt nicht so geschämt, aber es hat sie total charmant und cool gemacht, es war auch eine, eine Folge, die, die, ähm, die öffentlich war, so wie auch die von dir schon beschriebene mit dem ähm, David Allen und da hatten wir einige, mhm. ne, öffentlich, vielleicht gehen wir da, machen wir das nochmal als nächste kleine Kategorie, bevor wir nochmal auf jeder darf noch fünf nennen, die wir noch nicht genannt hatten, die bei ihm hängen geblieben sind. Ähm, vielleicht machen wir dieses Öffentliche. Wo haben wir noch öffentliche Podcasts gemacht, wo Leute zugehört haben?
1: Mit PwC habe ich mal den Familientag genau. gemacht. Und warum ist mir die wichtig? Und ich würde da sogar vielleicht auch noch mal wieder tiefer einsteigen wollen. Ich habe ähm, nach dem oder im Studium in St. Gallen gab es immer so äh, Partnerunternehmen. Und PwC hm. war eigentlich so die Partnerfirma für die Studis in meinem Jahrgang. Und ich war immer so, ja, nee, niemals Wirtschaftsprüfer, never, no way, kein Bock, keine Lust. Und ich erlebe, also Peter Bartels war das, ähm, der, der das mitmoderiert hat, aber ich erlebe auch so die Leute dort ähm, in diesen Firmen, in diesen wirklich hochprofessionellen Beratungsfirmen als einfach richtig gut. Also ich kann jetzt heute mit dem Abstand halt sehen, so, das ist eine richtige Handwerkskunst, das zu beherrschen. Ich wollte es nie sein. Mhm. Ähm, bin ja auch Berater und ähm, insofern an diesem Familientag, das war eine offene Bühne, eine geile Location, die sie hatten in Duisburg. MP hat das auch mitgefilmt. Ähm, da sind auch diverse YouTube-Videos draus entstanden, weil da gute Themen dabei waren. Ähm, PwC damals schon bei Google in der Cloud und so. Also ähm, das ist eine, die mir spontan einfällt.
0: Genau, dann hast du noch einen Auftritt gehabt, auch ohne mich äh, in St. Gallen. Vielleicht das du auch noch dran, der, Jonathan, der oh, war auch öffentlich.
1: Stimmt, mit dem Hyperloop ähm, äh, ja. Dirk Alborn.
0: Dirk, ja, Dirk Alborn, krasse Dirk Geschichte Albon. auch.
1: Ja, ja. Der, der Hyperloop macht. Und das ist ein geiles Symposium, wo ich eben selber Mitglied war, hatten gefragt, ob, oder wir, wir hatten zusammen die, die Idee entwickelt, weil es irgendwie als Sonderveranstaltung kam, ob wir das moderieren. Und dann meinten wir doch, lass noch einen Live-Podcast rausmachen Und stimmt, auch das haben wir mitgefilmt. Gibt es einen Vlog zu und ähm, eigentlich eine ganz geile Story, weil er ja dieses, diese Idee von Elon Musk da äh, umsetzt, ne? Ja, und er hat ein paar wirkliche Knaller privat auch rausgehauen, muss man ja, sagen, in der Folge.
0: Sehr cool. Dann haben wir öffentlich gehabt eine Folge ähm, äh, mit Elke Menzel. Äh, Stimmt, die hast du gemacht, da habe ich gelauscht. Ja. Da warst du aber dabei, glaube ich, ne? mhm. warst du da, oder warst du nicht ja, dabei? Ja, ich war
1: dabei, aber ich habe es eben nicht mitgemacht vorher, deswegen habe ich ja. einfach nur als Zuhörer gelauscht.
0: Ich glaube, weil wir haben gesagt, es war, glaube ich, eine der Ersten, die, um es zu entkomplexisieren, haben wir es äh, gemacht, genau. Thema Hoffmann-Seminar, was dann auch viele... HörerInnen äh, gemacht haben, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder Entwicklung ist schwierig, Persönlichkeitentdeckungsseminar würde ich es mal nennen, mhm. ähm, was, was ich gemacht habe, was du gemacht hast. Ähm, genau, das war eine auch spannende Folge und dann haben wir eine sehr schöne Folge zusammen in deinem jetzt neuen Place, dem House of New Work. Bei dieser Veranstaltung hatten wir nämlich auch einen Live-Podcast, das mit Jan Tönen. Mit Jan Tönen, genau einem Menschen, der sich so ähm, poetisch dem Thema Office äh, genähert hat und warum das Büro so wichtig ist und ähm, da auch ein ganz, ganz tolles das Buch zugemacht hat.
1: Charmant warum ich mich schön nicht in der Welt brauche. Ja. Logisch. Und wir haben <lacht> und der, wir haben natürlich eine ganze Serie an Public Folgen gemacht, fällt mir noch ein. Ja. Wir haben in der ersten Woche, in den ersten Tagen des Lockdowns, den Corona Situation Room Siehst gestartet du, und live genau. gestreamt und diverse Live-Folgen öffentlich aufgenommen.
0: Ja, ja cool. Sehr schön, genau. Also das, ja.
1: äh, das war gut.
0: Mhm. Genau. Lass uns doch nochmal vielleicht jetzt, äh, wir sind jetzt so bei Stunde neun und wir wollen vielleicht auch zum Schluss noch nach 300 Folgen nochmal vielleicht ein paar Dank, äh, Dank, äh, sagungen loswerden. Vielleicht nochmal jeder fünf Folgen. Äh, das können wir so machen, dass wir abwechselnd immer einen Namen raushauen, äh, die uns noch in Erinnerung geblieben sind. Natürlich äh, sind alle 300 Folgen wichtig und wir machen, wenn wir jetzt anfangen, diese... Diese, äh, diesen Schatz nochmal anders zu kuratieren, ebenso wie wir es jetzt gerade angefangen haben, aber dann vielleicht mal ein bisschen alle angucken, so dass wir alle hm. mindestens einmal nennen. Ähm, kann ja so eine Spontanfolge eben nicht alle nennen, aber vielleicht fünf Folgen, wo du sagst, das sind Dinge, die, die dich besonders äh, beeindruckt haben oder wo du irgendwas gelernt hast, überrascht worden bist und da vielleicht in einem Satz auch warum.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist halt super schwer, weil wir haben das ja schon mal in einer ähnlichen Kategorie gemacht. Das sind unsere liebsten Folgen und warum. Aber vielleicht, wenn wir das nennen, die größte Überra oder die größten Überraschungen, also fünf Überraschungen ähm, oder fünf Geschenke, sowas in die Richtung. Fünf ähm, Geschenke, okay. Fünf Geschenke. Ja, das fünf Geschenke, finde ich gut. Dann ähm, Andrew Huberman, ähm, mhm. dieser Walking-Podcast. Ähm, der hat mir nach dem Podcast off The Record etwas gesagt und äh, das ist extrem privat, ähm, mhm. er hat. es ging aber um die Biologie des Menschen und, und das Neuroverständnis des Menschen und er war so klar, als er mir das sagte und ich weiß das noch wie heute, ich war da wie, wie angewurzelt, stand ich da und ähm, ja, das heilt bei mir wahnsinnig nach und ähm, seitdem bin ich immer sehr skeptisch, wenn ich drauf gucke, ob etwas ob sich ein Mensch wirklich ändern kann in einigen grundlegenden Themen. Also da war er einfach als Neurowissenschaftler sehr klar und wie gesagt, betraf ein sehr privates Thema bei mir. Hm. Um, und das, äh, ja, ich schreibe immer noch mal hier und da mit ihm auf Instagram um, und um, bin da sehr dankbar für. Meine okay. ganz große Überraschung.
0: Cool. Ähm, dann nenne ich mal als Ersten ähm, Raul Krauthausen. Hm. Ähm, hm. Wenn man uns... Man kann sicherlich auch ganz, ganz viel vorwerfen. Aber eins sicher vorwerfen kann, dass wir, was so die Bandbreite unseres Podcasts angeht, in bestimmten Bereichen sicherlich sehr, sehr breit sind und auch international sind und auch ganz viele Frauen. Aber Menschen mit, einem, mit einer Einschränkung äh, haben wir jetzt nicht uns besonders hervorgetan. Und Raul dann als, sagen wir mal, eine der Frontfiguren äh, für Menschen mit Behinderung, ähm, das war eine Folge, die, die, die ich als Geschenk empfunden habe. Ich kann mich noch erinnern, dass du, als Raul dann sein äh, Video einschaltete und uns dort ein strahlender, hübscher mhm. junger Mann hatte ich so ne, sah top ausgeleuchtet und du dachtest, ey Alter, wie viel Wertschätzung gibst du uns gerade, mhm. dass du dich hier so wie in deiner eigenen Netflix-Doku uns präsentierst, weiß ich keiner erinnern. Und dann eben einen wütenden, einen ähm, fröhlichen, einen ironischen, einen schaffenden, kreativen Mann, der natürlich ein Handicap hat, weil er knapp einen Meter groß ist und Glasknochen hat und im Rollstuhl sitzt und das seit seiner Geburt. Aber die Geschichte erzählt hat, wie er dann trotzdem zu so einem Menschen werden konnte mit unglaublich viel Impact. Das war für mich ein Geschenk.
1: Dann an Nummer zwei, ich, schwer zu ranken, Warren yeah, Rustand, genau. ähm, mhm. Folge 22, ähm, zufällig auf dem Spaziergang mit ihm gequatscht auf dann ja Ex-Bestand Sekretär des US-Präsidenten begleitet mich bis heute. Und zwar, das Geschenk ist, diese Klarheit oder zu verstehen, dass Klarheit nicht Härte ist und Kindness nicht gleich Soft ist. Also, sondern, ja. dass du als Leader kind and clear mit einer Vision. Ähm, führen kannst. Dich selber, andere mhm. und diese Stimme dazu und ich, ich weiß noch, ich war angeschlagen da oben auf der Hütte und er ist da hochmarschiert auf diese Hütte und wir haben das dann in diesem kleinen bayerischen Hüttenraum aufgenommen mit dem Tee. Ja, Großes Geschenk, also diese Folge es ist immer da. wieder ein großes Geschenk. Bin ich wahnsinnig also, dankbar für, dass ich da zuhören durfte.
0: Hätte ich auch genannt, deswegen sage ich jetzt aber noch nur was dazu, ich nenne ich natürlich nicht doppelt, aber ein Mensch, der zu den besten Basketballern der Geschichte zählt. Nicht NBA, aber damals gab es eine andere Profiliga und er war irgendwie auch schon mal unter den Top 50 damals genannt. Und also ein, ein Basketballprofi, dann Assistent äh, eines US-Präsidenten, ähm, dann äh, Unternehmer, Milliardär und dann aber eben auch noch weiser Mensch. Also ich ändere seine Bucketlist, auf der nur noch zwei Sachen stehen. Einmal jedes Land der Welt bereist zu haben, wo er sagt, die ist nie zu Ende, weil es immer auch wieder neue <lacht> Staatenkonstellationen mhm. gibt. Und das letzte Thema dann uh, to become President of the United States of America, das werde ich nicht mehr werden. Ähm, aber ein Typ, wo du sagst, ja, aber mit der Bandbreite von Erfahrungen und Kapazitäten, echt schade, dass du es nicht geworden bist. Ähm, ich weiß noch, dass die letzten, ich habe die Folge im Auto gehört ähm, und ich musste rechts ranfahren und alles ausmachen, meine Augen zumachen, um die letzten fünf Minuten zu hören, weil das so dicht geballt war. Da war mein Gefühl, so jedes Wort war druckreif und zwar nicht irgendwie auswendig gelernt, sondern der Mann hat eine, eine unfassbare Wirkung. Deswegen finde ich schön, dass du ihn genannt hast. Meine Nummer zwei, ohne wie gesagt Ranking, Jessica Orkin, eine Folge, die ich bei SY Partner in New York gemacht hat, nachdem wir schon zwei ihrer Kollegen hatten in der Folge, CEO dieses Unternehmens, der aus dem Apple-Kontext entstanden ist ganz toll mit Sprache umgeht, sehr reflektiert, für mich anmatched die Frage beantwortet hat, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist. Ähm, ja, hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt, ganz großartige Frau, die mit ganz großen Liedern äh, der Welt gearbeitet hat, mit den Obamas, mit der Frau von Steve Jobs, mit Oprah Winfrey, Adam Grant, also richtig tolle, tolle Person, ähm, die, ja, mich sehr beeindruckt hat.
1: Mm. Es ist echt, das ist irre schwer. Ne? Also ich, yes. ich könnte mich in jeder Folge für ein Geschenk bedanken. Ähm, ich bin jetzt bei Professor Waldinger mhm. hängen geblieben, ähm, weil dieses Thema, und ich habe jetzt bewusst nicht, weil ich es schon mal genannt habe, Miriam Priest genannt, die ich sonst auch nennen würde, weil die mich an dem Tag so deutlich auf etwas gestoßen hat, dass mein Leben einfach komplett gedreht hat. Aber das verbindende Element zwischen ihm und ihr. Jetzt habe ich es geschickt reingeschaut. Ja, hast ne? du
0: quasi Waldinger-Priest zusammen. Gemerkt,
1: ja. Okay. Ähm, was ich bei ihm aber so, so irre fand, ist diese Langzeit, also die, dieses Ausdauernde auf dieses Thema Beziehung und was Beziehung mit uns macht auf the long term. Und mir ist das aufgefallen, als ich jetzt hier in Vorbereitung auf die Folge in das Tagebuch geschaut habe, ähm, ganz viele Firmendinge und Sorgen und Dinge, die ich hier reingeschrieben habe, die sind so egal. Aber was hier drin steht und ich schreibe mir auch häufig auf, wenn ich getroffen habe und wie meine Eindrücke von dem Tag waren und was schön war, was nicht so schön war ähm, und merke so, das sind die geilen Sachen und das ist einfach bestätigt bei ihm und diese Folge ist einfach wirklich Gold wert, weil er nochmal in diese Studie eintaucht und erklärt, was der Hintergrund ist. Ja, also das war ein großes Geschenk, das so klar geliefert zu bekommen.
0: Sehr cool. Ähm, dann mache ich mach jetzt, äh, toppe ich dich und nenne drei auf einmal, äh, oh. die das Thema Familienunternehmen für mich miteinander äh, verbunden haben. Mhm. Und zwar sowohl das Führen eines Familienunternehmens als auch die Legacy eines Familienunternehmens. Und da möchte ich einmal nennen Christoph Werner, ähm, Janina Lin Otto, die Frau von Benjamin Otto und Alexander Birken, der CEO von Otto. Die drei Folgen zusammen haben für mich so dieses Thema, wie geht man eigentlich mit einem großen Familienunternehmen um, was in die nächste Generation geht. Das fand ich in allen drei Folgen ganz, ganz toll. Also Janina, die sich mit Benjamin um, um soziale Themen kümmert um Nachhaltigkeitsthemen kümmert und das Familienvermögen eben nutzt, um Gutes zu tun. Alexander Birken, der diese Firma als operativer CEO ins New Work Zeitalter geführt hat, Kultur 4.0 haben sie es genannt, und Christoph Werner, der das irgendwie alles in einem macht und dort mich wahnsinnig begeistert hat, allein schon über den Einstieg, dass er erstmal, als er darüber gesprochen hat, wie er der Mensch geworden ist, der er heute ist, über die schwere Depression seiner Mutter gesprochen hat und trotzdem so wahnsinnig liebevoll über diese Frau gesprochen hat. Also Familienunternehmen wichtig für Deutschland und das wird durch diese drei Folgen klar.
1: Nummer vier super schwer, wenn ich mich entscheiden soll. Ich bedanke mich für das Geschenk, herzlich lachen zu dürfen mit Philipp und Waldemar. weil Also, so herrlich. Ich weiß nicht, wie wir in diesem Raum saßen. Es war monster heiß. Ich war aber unten im Van. Da war irgendwie Corona Hochzeit und ihr oben, ich unten. Wir haben es remote gemacht, aber nachher wir haben oben auf Distanz Bilder aufgenommen. und ähm, ja, ich habe die beiden einfach... Ich konnte so viel lachen, und das ist einfach, lachen ist einfach immer ein großes Geschenk.
0: Ja, super. Ähm, ich nehme dann nochmal äh, als Nummer vier Female Leadership, nenne ich auch zwei. Ähm, einmal Julia Jekel und dann Tina Müller. Also Julia Jekel, damals noch Chefin von Grun und Ja äh, und Tina Müller Chefin von Douglas. Zwei Frauen, die auf ihren ganz, ganz eigenen Wegen ähm, diese Position erreicht haben und äh, coole äh, Female Leaders sind, ganz eigenen Stil haben, irgendwie nicht versuchen, irgendjemand anders zu imitieren und die mich beide ähm, auch mit ihrer Lässigkeit, mit der sie über das, was sie erreicht haben, sprechen und mit ihrer, ja auch auch Humbleness, ähm, beide beeindruckt haben.
1: Und dann schließe ich ab mit Chan von Unilever. Sehr geil. Und ähm, ja, die beiden, äh, Christiane und ähm, Andrea, ne? Nee,
0: äh, Chan, äh, Christiane, Hasis und Angela. Nielsen. Angela, genau. genau. Mhm. Christiane und vorstellen. Angela.
1: Ähm, guck mal, ich habe sie als Chan abgespeichert, <lacht> als eine Person. Ähm, auch, auch ganz klar bei Lachen, Leichtigkeit ein Thema, was jetzt heute interessant wird, schon vor Jahren angegangen. Also Fearlessness. Ähm, ganz outgoing. Ich weiß, du hast die Folge zuerst alleine aufgenommen. Technik hat nicht so, nicht so wie sie sein sollte. Hier klappt war richtig scheiße. <lacht> und dann haben wir halt aber auch mit der Energie das nochmal gemacht und du meintest das ja dann auch, die war nochmal geil, die Folge und ähm, ja, das, was ist das Geschenk? Ähm, egal wie ein Setup ist, egal wie komplex es scheint, wenn man unverkrampft an die Dinge rangeht und sich überlegt, was kann man draus machen, kriegt man auch das Potenzial gehoben und da haben wir ganz viele Beispiele, aber die beiden waren ein ganz frühes dafür ähm, Ja und ähm, diese Fearlessness, na gut, und Laura Decker könnte man jetzt auch einzählen, aber die beiden waren einfach ansteckend.
0: Na, total nett, was das dass das du so auch damit ranklammerst. Finde ich sehr cool. <lacht> Laura Decker, für die, die es nicht gehört haben, ist die jüngste Frau, die jemals um die Welt gesegelt ist. Auch eine Folge, auf die ich sehr neidisch bin, dass Christoph sie alleine gemacht hat. So, und da du jetzt diese Büchse der Pandora mit Mehrfachnennung aufgemacht hast... <lacht> bedanke ich mich jetzt nochmal bei drei Menschen, mit denen ich beruflich verbunden bin und die wir im Podcast hatten. Ähm, erst bei, fangen wir an mit Horst Wagner, der in der Think-Gruppe mit 68 äh, Vorstandsmitglied Ach, ist geil, für Volle. Digital. Ähm, für mich der Beweis ist, dass äh, Digital Mind nichts mit Lebensalter zu tun hat, auch generell, ähm, dass Lebensalter nichts mit Ausstrahlung zu tun hat. Ein, ein äh, extrem cooler, smarter, Typ Familienvater, sechs Adoptivkinder, eine Megakarriere und eben bei Think, wenn man so will, mein Nachfolger, war ein bisschen ein halbes Jahr, Jahr Pause. Als ich gehört habe, dass meine Partner in ihn holen wollen, habe ich eine Flasche Champagner gekauft und gesagt, wow, das ist eine so coole Entscheidung und bin sehr dankbar, dass er dort in der Firma, die ich mitgegründet habe, richtig hilft, dieses Thema Digitalisierung also. voranzutreiben mit, mit tollem und zunehmendem Erfolg. Dann bedanke ich mich bei Jonathan Kurfess, ähm meinem ja, ersten nee. Angel-Investment oder dem Unternehmer, äh, dem ich zum ersten Mal Geld anvertraut habe ähm, äh, für den Aufbau eines Unternehmens, der sehr, sehr erfolgreich mit Apinio das macht. Und dann mh, sei es mir auch noch erlaubt, äh, dass ich mir auch bei Svantia Almas bedanke, die mit uns zusammen das Buch schreibt, die auch Gast bei uns im Podcast war und mit der ich seit Anfang letzten Jahres auch eine gemeinsame Firma Gegründet habe. Und die einen
1: herausragenden Job macht uns, die es nicht hingekriegt haben, alleine ein Buch zu schreiben, nach vorne zu bringen, damit dieses Ding endlich fertig wird. Und da Word. hat sie dann auch definitiv mehr als genau. den Platz hier in der, in der Runde verdient, das ist ganz klar.
0: Und alle Namen, die wir nicht genannt haben, sind bei uns im Herzen, es sind so unfassbare Leute dabei, ob das ein Raphael Gilgen ist von Vitra, der uns seit ganz, ganz langer Zeit begleitet, ein Florian Klages, der bei Springer Personalchef war, der sich ganz früh als Fan geoutet hat bei uns, äh, war Miriam Pries, von der du gesprochen hast. Es sind so viele Namen, die wir jetzt vergessen okay. haben. Thea Töpfer, erste Folge, die wir ausgestrahlt haben. Ähm, also, wir lieben euch alle und äh, danken euch allen ähm, für das, was ihr uns gegeben habt, uns geschenkt habt, was uns möglich gemacht hat, dann Jetzt zusammen mit Swanti das Buch zu schreiben, was am 22 hoffentlich erscheint. Wir sind sehr, sehr guter Dinge, denn wir haben die den ersten Umbruch, so nennt man ihn, jetzt Korrektur gelesen. Swanti hat es für uns zusammengefasst. Wir haben jetzt vom Lektor gehört, dass wir das Ende der Woche schon wieder kriegen. Und es ist eigentlich, ich kann eigentlich nur die weltweite Papierkrise uns noch um ein paar Tage verzögern, aber wir, wir rechnen nach wie vor damit, dass dieses Datum hält. Und Bevor wir jetzt nach fast anderthalb Stunden zu Ende kommen, können wir uns ja vielleicht noch mal, äh, uns auch noch mal bedanken. Äh, wem, ja, wem wollen wir danken nach 300 Folgen? Das müssen nicht alles nur direkt Namen sein. Es können auch Gruppierungen, Gruppen, Firmen sein. Ähm, wem würdest zu danken? Also, pass auf, dass wir keinen vergessen.
1: Ja, ja, das, das, ähm, also jeder und jede, die dabei geholfen haben, dass dieses Durchhalten möglich ist. Und mir gehen die Sachen immer sehr nahe, die positiven. Wir kriegen ja durchaus auch harte Kritik zurück und haben auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Haterin oder Hater. Aber wir haben eben auch sehr viel liebevolle Kritik, die nach vorne bringt. Wir haben kraftvolle UnterstützerInnen. Wir haben vor allem auch viele Leute, die es intern mittragen. Und da möchte ich mich vor allem auch bei denjenigen bedanken, die uns beide auch mit aushalten müssen, damit das hier läuft. Wir sind auch nicht die einfachsten to work with, auch wenn wir das manchmal glauben. Aber ich glaube, wir haben da ein echt großes Team an UnterstützerInnen, die dafür sorgen, dass es am Laufen bleibt. Und dazu zählen eben auch unsere ZuhörerInnen und dazu zählt aber auch das ganze Team, was uns supportet, die wirklich abmischen, Fehler ausmerzen, hin und her ist, mitmachen, so und das, das finde ich schon sehr, sehr stark. Ähm, ja, und unsere Familien haben uns immer den Rücken freigehalten, damit das geht. Weil, wenn du sagst, du nimmst einen Podcast auf, die, ein Podcast ist nicht so wichtig, sondern war immer klar, Podcast ist Prio. Ähm, das sind so die ersten Sachen, die mir, die mir einfallen, wo ich sage: Ja, das ist, äh, das ist stark. Und auch jetzt beim Buchlesen, ähm, Familie, Partner, Partnerin, ähm, ohne das ist das sehr, sehr, sehr schwer. Und ich möchte mich bei dir bedanken für ähm, dein Duracell-mäßiges Durchhalten und äh, Voranmachen. Ähm, du brauchst halt bei einem Auto immer eine Maschine, die läuft, die geölt läuft. Und du brauchst eben aber auch ähm, einen vernünftigen Antrieb. Und den haben wir. Ähm, und äh, das, äh, die Spur müssen wir zusammenhalten. Aber wir brauchen auch immer wieder... Sprit rein für neue Gäste und Co. Und wer jetzt viel Fahrrad fährt, übertragt es bitte auf das Fahrradbeispiel. Aber das ist die treibende Kraft hier. Michael, da möchte ich mich bedanken.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Du hast alle genannt. Du hast die Gäste genannt. Du hast die ZuhörerInnen genannt. Du hast alle unsere PartnerInnen und Freunde und Familie genannt, die uns geholfen haben. Und ich glaube, es ist gut, jetzt da keine Namen mehr zu nennen. Ich bedanke mich wirklich auch ganz, ganz herzlich bei dir, dass du das mit mir ausgehalten hast. Meine... Nickeligkeiten, Unartigkeiten und auch Ausfälle in diesen äh, fünf Jahren und ich finde, wir sind äh, mit und aneinander gewachsen und ähm, ich wünsche mir, dass wir das noch lange tun und habe äh, ganz zum Schluss jetzt äh, nur eine Bitte an unsere ZuhörerInnen, bleibt uns treu, egal ob als äh, HörerInnen oder als, auch als LeserInnen, würden wir uns auch sehr, sehr freuen, das Buch kann man außer bei Amazon, überall vorbestellen. Bei der Buchhandlung des Vertrauens, äh, bei Beck im Shop, bei also Beck ist Mutterfirma von Wahlen, unserem Verlag. Man kann es bei Thalia, bei Hugenbubel bestellen und ganz sicher auch bald bei Amazon. Da werden wir dann, sobald das wieder geht, auch hier nochmal eine Ansage machen. Also wir freuen uns über alle Vorbestellungen, Käufe. Wir werden uns dann ganz, ganz doll freuen, auch über äh, Rezensionen, da natürlich dann auch bei Amazon, weil das ist schon die harte Währung. Und wir würden uns, das ist mein allerletzter Wunsch, auch wahnsinnig freuen, nach 300 Folgen mal wieder ein paar Beurteilungen äh, auf den Podcast-Plattformen, sei es bei Spotify oder bei Apple. Das sind die beiden wichtigsten für uns äh, zu bekommen von euch. Auch freuen wir uns über fünf Sterne, über vier auch. Drei und nach unten bitte uns direkt sagen, wie <lacht> wir es nachjustieren können. Ja, das also da würden wir uns riesen freuen, wenn ne? ihr uns da ein bisschen unterstützt. Genau. Ja. ja.
1: Ne, also ich würde auch sagen, und ähm, wir werden euch auch demnächst mal wissen lassen, wie es nach vorne weitergeht. Wir haben nämlich so ein paar Ideen auch durch den Buchschreibeprozess gesammelt, was jetzt kommt, an Themen, Aber ähm, ich denke, es gibt einfach noch viel, 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 viel zu tun und zu explorieren. Und ähm, dieser Podcast heißt On the Way to New Work und nicht Arrived. Insofern,
0: Absolutely. Und wir bleiben. Das
1: Beste on the way to kommt noch.
0: Ja. Vielen Dank.